0: Comarca Zaragoza, con Pablo Carreras.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a Directo Marca Zaragoza, 10 sobre la 1. Aquí arranca el tramo local de la radio del deporte, deporte de eso, de proximidad, cercano al Real Zaragoza. Pendientes de esa última hora en esas dos vías abiertas, tanto en lo extradeportivo como en lo deportivo, que es lo que más nos interesa y de lo que aquí nos gusta hablar. Hoy, entrenamiento en la ciudad deportiva por la mañana con la ausencia de Radosa Petrovic. Ojo que peligra su participación de cara al choque de este domingo frente al Real Sporting de Gijón, un equipo, el asturiano, que acaba, ahora sí, hace escasos minutos de confirmar que Pep Lluís Martí va a ser el entrenador. Este domingo, ante el Real Zaragoza, estrenará precisamente Banquillo, el Sporting de Gijón, tras cesar en el día de ayer a David Gallego. Esta es la última hora del rival, la del Real Zaragoza, pasa por esa ausencia de Petrovic, que veremos a ver si le da tiempo a llegar o no, molestias en uno de sus gemelos, y con la convocatoria, por lo menos entrenamiento hoy, de Isaía, el jugador del filial. Tampoco está Ángel López con la selección sub-19 y no entrena ni un, ni un central del filial del Deportivo Aragón porque ya lo saben, esa también es una de las noticias de los puntos a los que gira alrededor el partido y es que no va a estar Alejandro Francés por eso de la quinta tarjeta amarilla. Vamos a ver qué se inventa. Juan Ignacio Martínez, seguro que sí, que en el lateral derecho veremos a Fran Amel, protagonista hoy ante los medios de comunicación, enseguida lo escuchamos y seguiremos tratando de profundizar, de analizar cómo se encuentra el club institucionalmente todavía sin presidente, confirmado ya no está la Petra, de hecho lo ha borrado el club del organigrama del Real Zaragoza, pero no se nombra todavía presidente como tal a Fernando Sainz de Baranda, que sigue ocupando ese puesto de vicepresidente y consejero delegado del Real Zaragoza. Hablaremos también de Fútbol Sala porque hoy es día de partido. Hoy juega Fútbol Emotion Zaragoza, Sala 10, a partir de las 7 y media de la tarde en el siglo XXI ante Valdepeñas en esa particular huida del descenso. Hablaremos de todo, de todo ello, también Fútbol Sala, con full energía Colo Colo Zaragoza y amplio repaso a la segunda, Real Federación Española de Fútbol con protagonismo para la sociedad deportiva Tarazona que lograba una victoria fundamental ante el Club Deportivo Ebro. Lo dicho, mucho deporte aragonés como siempre en directo a Marca Zaragoza. Hasta eso de las 3 de la tarde con Loria Mainar al frente de la técnica, 13 sobre la 1 arrancamos. Esto es directo Marca Zaragoza.
0: De 1 a 3 de la tarde, directo Marca Zaragoza. Juan, unas palabras del hombre que acaba de dar la vuelta al mundo en globo en siete días ¿Cómo empezó todo? Pues una tarde le hice un
3: perrito con un globo a mi hijo Y una cosa llevó a la otra
4: Cuando te da por algo, te da muy fuerte Como te dará cuando descubras que ahora el nuevo Sea Tarona viene más equipado Déjate llevar
0: Automóviles Sánchez, en carretera de Logroño número 32, Zaragoza Descarga ya nuestra app para iOS y Android todo el deporte aragonés en tu móvil. Radio Marca Zaragoza. El deporte que se vive, estés donde estés. Con más de 25 años de experiencia, Anagán Correduría de Seguros te ofrece gran profesionalidad, gestión eficaz y los mejores precios en todo tipo de seguros generales y agropecuarios. Infórmate en el 976 8405 y en anagán.com. del Real Zaragoza en directo marca.
1: sobre la una del mediodía, ahora sí arranca directo Marca Zaragoza con la última hora del conjunto blanquillo que dirige Juan Ignacio Martínez y que sigue a esta hora de la tarde, todavía sin presidente, no se ha comunicado ese paso que ya les comentábamos, seguramente va a dar adelante Fernando Sainz de Baranda haciéndose con la presidencia del club, una vez ya confirmada la salida de Cristian Lapetra y después de esa carta que dejó abierta para todo el mundo eh, el lunes en su despedida bueno, reconociendo que seguramente se habían hecho cosas mal, que pedía perdón por ellos si no había estado a la altura de lo que se le exigía y asegurando que se marcha con la tranquilidad de saber que hay un proceso de venta abierto en su fase final y con eh, compradores con nuevos propietarios, llegado a hablar de nueva propiedad La Petra con solvencia Veremos a ver en qué acaba todo eso, enseguida tratamos ese tema, pero en lo puramente deportivo, el equipo continúa preparando ese Sporting de Gijón Real Zaragoza esta mañana, sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva con la ausencia de Radosa Petrovic, cuidado que el serbio corre serio peligro a perderse ese partido. Importante como lo van a ser todos de aquí a final de temporada para el Real Zaragoza. Tiene molestias Petrovic esta mañana. Incluso una charla con Juan Ignacio Martínez. No había por ahí Buenos gestos, ¿eh? insisto, hay que seguir la evolución de, del serbio durante la semana, ha cubierto su lugar hoy en el entrenamiento eh, Isaía, el jugador del filial que de hecho era el que lograba el gol de la victoria en el municipal de Barbastro, este fin de semana vencía el Deportivo Aragón 0-1 al Barbastro en el 94 con gol de Isaía, pues bien le ha llegado el premio hoy entrenando con el primer equipo, la noticia, la novedad o lo eh, que llama un poco la atención es que no hay ni un central de, del filial del Deportivo Aragón entrenando con el primer equipo ¿Y por qué digo esto? Porque recuerden, Alejandro francés baja desde luego algo más que sensible, no va a poder estar eh, en el Molinón el domingo quinta amarilla en cuatro está Luis López, en cuatro está Jair Amador, va a tener que andarse con cuidado En ese aspecto, el Real Zaragoza En algún momento tenía que llegar, pues bien Francés, pieza primordial en la zaga zaragocista no estará en el Molinón, todo apunta, de hecho Sería tremenda novedad, tremenda sorpresa Que eh, no compusieran La defensa, tanto Gámez por la derecha Chavarría por la izquierda y pareja de centrales Luis López y Jair Amador Lo dicho, esa es la novedad No entrenaba ni un central del filial, tampoco Estaba Ángel López, porque está con la sub-19 que nadie se preocupe, llegará a final de semana, es un stage de concentración una preparación de estas que montan ahora sin realmente eh, mucho sentido en mitad de una temporada, pues bien Ángel López llegará, llegará para el domingo y veremos a ver si tiene participación o no, escucharemos también a Fran MC protagonista en el día de hoy, ante los medios de comunicación, preguntado por eso, por la circunstancia del lateral derecho, siempre le toca a Francés cubrir su baja y es Luis López el que salta a la posición de central, no es que se haya mojado mucho, aunque con el que sí que se ha mojado es con la descripción que le requerían, que le pedían eh, sobre Ángel López. Al final es el que le compite el puesto, aunque realmente no se le compite porque no tiene esa confianza de Juan Ignacio Martínez. Quedó demostrado este, este pasado sábado en la, en la Romareda, cuando de nuevo por enésima vez se volvió a apostar por francés en el lateral derecho. Enseguida escuchamos a, a, a Fran Gámez, claro que sí. Eh, por cierto, confirmada ya la noticia, Pep Luis Martí va a ser el entrenador oficial esto de, del Sporting de Gijón se estrenará el domingo ante el Real Zaragoza. De hecho, me chivan de Gijón que va a ser presentado, que va a comparecer ante los medios de comunicación eh, incluso en directo. En este directo marca Zaragoza. A ver si nos podemos marchar enseguida en unos minutos hasta Gijón eh, para conocer las primeras impresiones del de, nuevo técnico del Real Sporting de, de Gijón. Eh, una circunstancia de la cual también hablaba Gámez. Claro, no saben a qué equipo se van a medir ahora. Conocíamos al Sporting de David Gallego. A mí esto de entrenador nuevo no me acaba de no me gusta un pelo, ¿eh? porque además siempre llega, motiva a los jugadores que no eran partícipes, los que sí que lo estaban siendo y quieren seguir siéndolo, por lo tanto cuidado, cuidado que eso de entrenador nuevo, cuántos entrenadores por cierto ha estrenado ¿eh? la, la presente temporada eh, el Real Zaragoza, se me viene a la cabeza Medinafti que también era un recién llegado a, a, al banquillo, eh, en el caso de Paco Gémez también llevaba poquito tiempo al, al frente del, del Ibiza eh, cuidado con Nacho González que también eh, precisamente recién llegado al banquillo y jugó contra el Real Zaragoza aquí en la Romareda. Qué curioso este dato, ¿eh? Para, para investigarlo. Eh, por cierto, se conoce un nuevo horario, el del viernes 11 de marzo. Partido importante, muy importante, de hecho, en la Romareda ante el Fuenlabrada. Otro viernes más. Eh, un dato, les voy a dejar aquí. En un mes, el Real Zaragoza, en un mes natural de 30 días, de 11 de febrero a 11 de marzo, va a jugar tres partidos en viernes. Además, dos de ellos en el estadio municipal de la Romareda, el tercero, ese que jugó en Butarque y cayó ante el Leganés. Curioso, ¿no? Cuanto menos tres viernes para el Real Zaragoza eh, y otra de las circunstancias, no me quiero extender demasiado porque creo que no merece la, la pena, ayer habló ocho años después Agapito Iglesias y se atrevió a decir eh, que la afición tenía que estar con el equipo, vamos que se atrevió a hablar de la masa social del, del Real Zaragoza que tanto maltrató el eh, mismo eh, en este programa siempre hemos marcado una línea editorial de, de mantener eh, el respeto por eso no quiero propagarme en este tema, porque cuesta mantener el respeto ante las palabras de Agapito Iglesias y desde Radio Marca preferimos no cruzar según qué líneas. Sorprendente, desde luego que dé la cara que la dé ahora, ocho años después, como prestando el último servicio al Real Zaragoza, si es que se había ido allí, se había llegado a ir en, en todo este tiempo. En fin, Agapito Iglesias hablando de respeto, hablando de la afición, Agapito Iglesias, que sí, que sí, a miércoles 23 de febrero. En fin, eh, ver para, para creer... Eh, todo esto es la información, todo esto es un barrido general de cómo se encuentra el Real Zaragoza, ya lo saben, en pleno proceso también de compraventa, que apunta a alargarse hasta el mes de marzo, mes en el que estamos a punto de entrar, ya lo saben, a punto de finalizar este mes de febrero, con una situación clasificatoria mucho más tranquila con esa victoria este fin de semana, con la derrota de Amorebieta, el empate de, del Fuenlabrada. Además, poco se comenta, con muchos más equipos implicados ahora por debajo, Mirandés y, y Málaga, también precisamente con el Sporting de Gijón, rival de este fin de semana, a, a dos puntos. Eso es importante también, que no esté solo el Real Zaragoza ante la quema, ante el abismo Javi Lainez, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal Pablo? Muy buenas eh,
1: Importante, poco se comenta que el Real Zaragoza ya no sea solo el único equipo que estaría en caer en el descenso Importante los siete puntos e importante también eso, que haya más equipos implicados
5: Sí, efectivamente. Eh, bueno, lo primero que comparto completamente, eh, tus palabras de lo de Agapito Iglesias. Yo he dicho ya todo lo que he tenido que decir en mi vida sobre ese señor. Eh, bueno, la persona que más daño le ha hecho Real Zaragoza en toda la historia sí, sí, y sobre sí. todo... Que Jara venga dando lecciones Qué y cara dura, Que cara dura, que
1: hay que ser esto cara es, dura, serio. hay que ser. Yo, de verdad, no, no quiero eh, extenderme es demasiado increíble. en este tema, pero al final es también actualidad del Real Zaragoza, y nosotros vivimos de eso, de la actualidad, por mucho que esto, lo de Agapito, sea carnaza. Pero que salga este individuo, ocho años después, a. A hablar, a atreverse a hablar a Gapito Iglesias de la afición del Real Zaragoza, el AINE, y a sí, pedir bueno, respeto, un... y a pedir que estén con el equipo, cuando ni después del estropicio que tú hiciste y sí que todavía seguimos pagando, si algo no falla, es la afición que se atreva desde luego, desde una posición mucho más cómoda la que tiene ahora mismo Gapito Iglesias, de verdad, es que es para que se le caiga la cara de, de vergüenza, y insisto, no quiero no, cruzar, ver, ese aunque si, límites. No,
5: simplemente es, es un, un personaje súper tóxico en, en todo, y simplemente que se dé una vuelta por Zaragoza a ver qué opinión tiene la gente sobre él, a ver si esa, esa realidad que él ve mm, es igual que la que comparte la gente. De todas formas, eh, bueno, punto y final sobre Agapite sí, si sí, Pablo, sí, sí. que yo creo que no merece ni la pena malgastar ni un minuto de nuestro tiempo en hablar de ese señor. Hmm. En lo que me comentabas del descenso, pues sí, a ver, la jornada la ha ido perfecta, ¿eh? Al Zaragoza oh, pero, pero y a, pero a ver pedir de boca, si, ¿eh? La Inés, a pedir de boca. Sí, sí, sí. sí. Y a ver si frente al Sporting de Gijón redondeamos también otra jornada perfecta. El Zaragoza sí. se pone a unos 10 puntitos del descenso y le da un poquito de tranquilidad en lo institucional y en lo deportivo, que es muy importante.
1: Eh, eh, la inés con entrenador nuevo, el Sporting de Gijón, ya ha confirmado hace unos minutos oficial la sí. llegada de José Luis Martí, de Pep Luis Martí un entrenador que viene siendo uno de los clásicos uno de los habituales en, en segunda división no sé si te convence mucho eso de entrenador nuevo no no yo no, no, no suelo ser muy halagüeño con este tipo de cosas, no me gusta mucho lo que,
5: sí, lo que sí que me convence es el entrenador me parece un buen entrenador sí, de sí. segunda división Pep Luis Martí, un tipo súper respetuoso, que a mí siempre me ha me ha parecido un buen entrenador Y creo que el Sporting acierta Porque la, la etapa de David Gallego en el Sporting Estaba completamente caducada Igual que creo que la de Jim en el Zaragoza también Lo que pasa que eh, tal y como está Todo el tema pues eh, se va a mantener pero yo creo que era un cambio que tenía que hacer el Sporting, si quiere realmente, sobre todo, lo primero salvarse, como lo Zaragoza, y luego a ver a qué, qué es lo que puede aspirar, que seguramente será a mitad de tabla.
1: Eh, fíjate, Lainen, me, me apuntan que, cuidado con la jornada, el Real Zaragoza se mide a un rival directo, el Sporting de Gijón, pero es que, cuidado, porque hay eh, una Almería Fuenlabrada, hay un Real Valladolid, Zamora y Vieta Y por ejemplo también Mirandés, equipo implicado Es el que marca ahora mismo la salvación eh, Se mide en casa ante el Tenerife Que ojo cómo está eh, el Tenerife El Málaga recibe en casa al Cartagena Es decir, que es una nueva oportunidad Para el equipo de Juan Ignacio Martínez De meter más tierra de por medio Y de, al final eh, ya no solo aventajarse Distanciarse del descenso Sino también de esos equipos que estarían ahí, ahí En el precipicio como Mirandés y como, y como Málaga La jornada puede sí. ser de nuevo muy sí. satisfactoria En caso de que claro, de que tú acabes ganando
5: bueno, el mes de marzo entero eh, va a ser, yo creo que va a poder quedar resuelto el descenso o todo lo contrario, porque Zaragoza se medirá también a dos rivales directos, sí. me parece, contra Morevita y fue En la, barada, con el la cual, Romareda eh, además,
1: que por ahí la pasa Romareda. la salvación, sí, sí
5: eso no sé si es bueno o malo jugar en la Ramareda eh, a pesar de la última victoria los números de Zaragoza no son nada buenos pero sí que es verdad que a ver si empezamos una dinámica también positiva en el estadio zaragozano y bueno el Zaragoza a final de marzo puede dejar finiquitado perfectamente el tema del descenso eh una
1: salvación que se presenta fundamental para la propia viabilidad del club, para la propia salud de corazón zaragocista y la y al final para la compraventa. Te tengo que preguntar, manejas siempre buena información, ¿cómo está el tema 1 y 26 del mediodía de este miércoles 23 de febrero, una vía, la otra, cómo está realmente la situación ahora mismo?
5: Bueno, pues la información que, que yo manejo y que siempre hemos comentado en Radio Marca es que ahora mismo solo hay una opción y es la que con la que se está trabajando para cerrar absolutamente todos los detalles. Yo creo que ya son detalles eh, simplemente y la vía Orlegui pues, eh, sigue sin dar señales de vida. Eh, por mucho que se diga, yo creo que… Eh, sí, te lo pregunto mismo, más que nada porque
1: ya sabes, desde México ayer, el diario Récord de, de México incluso apuntaban a que eh, seguiría viva la, la, la oferta de, de Orlegui, Leínez.
5: Sí, bueno, yo no manejo esa información. Tampoco voy a desmentir a nadie. Pero no, lo que... A ver, claro, que
1: al final cada uno tiene su, su información claro, y, claro. y eso es cierto.
5: Lo que sí que te puedo asegurar es que todos están de acuerdo en vender a, ahora mismo a la opción de Jorge Mas, que vendría con gente muy importante y que él, él ya mismo es alguien muy importante, o sea, no vamos aquí a descubrir a, a Jorge más se ha hablado mucho en los últimos días de él, y que se está trabajando en esa opción para, para cerrarlo cuanto antes. Lo que pasa que los tiempos, eh, nosotros lo, lo comentábamos, eh, eh, los tiempos eh, son los que son en el tema burocrático. Al final, una compra-venta en Zaragoza, lo dijo Yarza, no es como vender una Vespa. Yo creo que en eso estoy completamente de acuerdo. Al final, vender el Zaragoza pues conlleva un montón de cosas. Liquidación de sociedades, eh, temas burocráticos de, de Estados Unidos a España, el CSD, que el CSD es un mero trámite porque lo tendrán que aceptar sí o sí porque es un contrato privado, y poco más, ¿no, Pablo? yo creo que se sigue trabajando única y exclusivamente con, con eso y además ya pensando en la temporada que viene.
1: Eh, fíjate, Laine nos comentan por Twitter, arroba José San Pablo, también podríais criticar a vuestros compañeros que le dieron voz, si no le piden cita, eh, él no habla yo no estoy en disposición de, de criticar a ningún compañero que haya decidido entrevistar o no, porque cada medio de comunicación es libre de tener a, a los protagonistas que, que quiera yo lo que voy a criticar es sobre todo lo que dijo Agapito Iglesias y que tenga la cara dura de conceder una entrevista ocho años después, eh, y ahora, removiendo el fango, en fin, no simplemente no, de, por aclarar desde, esto. Luego,
5: desde luego, no somos quien para criticar absolutamente nada de ningún compañero y, y además en este caso hablando de Jesús Zamora me parece que tiene mucho mérito al haber tenido en las últimas semanas a Fernando de Llarza y a Gapito Iglesias
1: y al final cada yo, uno pregunta como, lo como que quiere claro, final, cada uno pregunta lo que quiere y, y como quiere eh, seguramente, sea, como,
5: periodista me parece, como periodista me parece que Jesús Zamora ha hecho lo que tenía que hacer y que, que luego a la gente pues no le guste obviamente, a mí yo que sé, yo personalmente a mí no me gustaría entrevistar a Gapito Iglesias y si lo hiciera sí, y seguramente, que, o sea yo no, no, mira,
1: mira, en este medio seguramente no hubiéramos entrevistado a Gapito Iglesias y seguramente no hubiéramos hecho las mismas preguntas que hizo Jesús Zamora Pero es que eso no, ti, no, no, es, no es incompatible con, con decir que cada uno puede preguntar y hacer como lo que quiera, que es su medio de, de, de comunicación formas, de Yo seguramente formas, en, este, en este medio vamos a coincidir la no hubiéramos entrevistado a Gapito Iglesias o la entrevista no hubiera sido como porque no lo hubiéramos entrevistado directamente Ni aunque se nos hubiera puesto a, a tiro pero no le no sé le hubiéramos apretado yo por lo menos ¿eh? y le hubiera dicho dos a cosas ver, de todas claras.
5: formas tampoco tampoco hizo Jesús Zamora ninguna ninguna pregunta a favor de Agapito Iglesias ni mucho menos simplemente le preguntó pues todo lo que había pasado y, y tal no a, lo que pasa es que a mí Agapito Iglesias me cuelga a la segunda pregunta eso sí, te lo aseguro sí, 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 sí. Eh... pero bueno que, que independientemente de todo esto yo simplemente quiero felicitar desde aquí a Jesús Zamora por las dos entrevistas que ha hecho porque creo que están en boca de todo el mundo eh, de claro. temas
1: de actualidad por mucho que no nos guste, sobre todo la, la última de la de Agapito, son temas de actualidad y personajes, por desgracia, insisto, no, por de desgracia, de muy vinculados tóxicos. Vinculados a este a este real. Igual, y gracia, sí, 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 desde sí. luego. Eh, pues eh, la Inés, poquito más, que oye, hoy ha hablado Frank Ahmed, eh, lateral derecho, que precisamente fue sustituido el otro día. Este fin de semana no va a estar sí, Alejandro sí. Francés. Entiendo que va a, a cubrir su puesto Luis López, que volverá precisamente Frank Ahmed al costado diestro. Eh, un Juan Ignacio Martínez, del cual ayer decía, la gente decía, y a Villarra le preguntaba precisamente por esto que que salvó un match ball y hay gente que no, que veía que, que, que iba a continuar sí, sí o sí. Y eso que eh, precisamente Jim yo creo que tuvo cierta responsabilidad que, que no culpa eh, del sufrimiento que tuvo el Real Zaragoza a final de, de partido. Creo que ese paso que se da atrás seguramente esté fundamentado y eh, orquestado en el mensaje que manda Jim con, con ese cambio al final como desestructura al equipo.
5: Bueno, Jim le debe mucho a Hernani eh, sinceramente, o sea, no nos vamos a engañar. Le debe muchísimo a Hernani porque si no, ahora mismo Ahora mismo no sé si estaría en el Real Zaragoza o se estaría jugando el puesto frente al Sporting. Así de claro. A Hernani y al resto de resultados. O sea, eh, no vamos a engañar a la gente, es una realidad. Y, y a pesar del, mo del momento en el que pasa el Zaragoza, si el Zaragoza hubiera perdido con las palmas y frente al Sporting hubiera estado una situación muy complicada, Jim seguramente no seguiría. Entonces, eh, las cosas son así. Además, una vez más, volvió a equivocarse que yo creo que ya es algo un, un tema de Estado ¿eh? lo de francés en el lateral derecho y encima medio echándole la culpa al propio francés
1: Sí, creo que además eh. no estuvo acertado ¿eh? en rueda de prensa no, 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 no. pospartido -post eh, podía haber comentado otro tipo de, de cosas y cuando le pregunta por lo de lateral derecho lo de quitar a francés del central eh, que las miras simplemente vayan para un lado creo que no estuvo del todo, del todo acertado. Eh, en fin, vamos a ver cómo suple esa carencia tremenda importante desde luego que no va a poder estar Alejandro francés en el Molinón, seguramente futbolista primordial bueno, y Por sí, supuesto. seguramente eh, en lo que llevamos de, de temporada y mira, me quedo con eso y tema de estado lo de ver a francés en el lateral derecho y al Hombre, final es que Luis yo López creo... que siempre sale en todas que siempre está implicado en los goles en contra del, del Real Zaragoza eh, también para hacérselo mirar son, yo ayer lo decía son antónimos eh, lo que es Luis López y lo que es francés eh, francés a un central agresivo que va al corte y sí, Luis López sí, sí. un chico que regula hasta la saciedad algún día se va a meter en gol de pie incluso
5: a ti que te gusta mucho analizar el tema táctico y todo esto, yo me, me pongo un poco más al margen de todo esto. Eh, es una calamidad, Yus López, compararlo con, con Alejandro Francés. Y el equipo eh, lo sufre muchísimo más cuando lo ponen en el lateral derecho, pudiendo poner, además es que yo creo que es algo tan de sentido común, pues si no está Gámez, pone al a, a chaval Ángel López. Porque cuando, es un además activo lo sacó a calentar de primeras, que, que fue el primero que calentó. Hombre, sí, sí. Lo que pasa es que luego en el fondo le debe dar poca seguridad, pero es un chaval tuyo, es un activo de la cantera, un jugador que puedes hacer eh, profesional en las próximas temporadas para ser el dueño del lateral derecho. Oye, mejor oportunidad que esta. Y si sí. se equivoca el chaval, a ti no te van a culpar como entrenador, porque tú has apostado por un chico de la casa y por alguien que realmente tiene futuro, con lo cual dejas al mejor central en su posición, pones en el lateral derecho a un chico de la casa que, insisto, al entrenador jamás le van a decir nada por eso, Mientras que si está haciendo todo lo contrario, ya empieza a ser algo extraño. ¿eh? Incluso ya me atrevería a decir que, que no confía demasiado en el chico.
1: Eh, Lainez, que seguiremos hablando de la actualidad del Real Zaragoza, que no te despido, te quedas por aquí, que luego toca Zaragoza Deporte Municipal. ¿Hoy de qué hablamos?
5: Hoy volvemos a hablar de eh, algo de atletismo, más que de atletismo, de carrera. Te voy a contar una cosa: que... ¿sabes
1: que estrené las zapatillas esta semana? ¿Eh?
5: ¿Cuánto rato? Eh, poco,
1: poco, pero las estrené. Eh, <risa> vale. y ya están chafadas, ya están manchadas. Ya, ya puedo decir que estrené Una bueno, de es importante. Arranen, ¿eh? O sea,
5: bajaste, bajaste abajo, eh, las metiste sí. en un charco y subiste.
1: Sí, sí, sí. A pisar charcos, ah, no, como, no. como Javier Villar. Que te quedas por aquí. Sí. Te escucho luego en Zaragoza Deporte Municipal, ¿vale, amigo?
5: Venga, hasta ahora, Pablo.
1: Un abrazo, Javi, 34 sobre la una del mediodía. Directamente nos marchamos a escuchar a Fran Gámez.
6: Can't take it to time
5: Escuchamos a
1: Fran Gámez al lateral derecho del Real Zaragoza, eh, que fue noticia este precisamente partido, este último, por eso de ser sustituido al descanso, una amarilla, hizo seguramente una acción, él lo reconocía, eh, a, al límite y, y se jugó la expulsión al descanso sustituido por Jim y la cosa venía porque eh, fue francés el que se fue al lateral derecho y el que entró fue Luis López por Fran Gámez que se colocó en la posición de, de central, el, el ex del español y recuerden, en propiedad eh, del Real Zaragoza. ¿Eh? Luis López, que es jugador eh, en propiedad eh, En primer lugar, escuchamos a Fran Gámez Contento, evidentemente por la victoria Se han quitado un tremendo peso de encima
7: Bueno, pues contentos Un poco más, más tranquilos Porque llevamos muchas semanas sin ganar Que al final esto es lo que queremos todos y como te he dicho, contentos y con una semana un poco más tranquila
1: Una semana más tranquila, pero eso sí, había que preguntarle por la primera parte, por eso de llevar amarilla, hacer una falta que seguramente en otra parte del campo, en otro contexto del juego, hubiera supuesto la segunda amarilla en apenas 30-35 minutos, hablaba de esa circunstancia Frank Amet, y escuchen, era sincero
7: Sí, no sé, es un poco raro porque bueno, enseñaron una tarjeta amarilla eh, muy pronto y no, no me considero un jugador que haga muchas muchas faltas, pero sí que es verdad que luego tuve una que estuvo al límite y bueno, pues creo que el míster, viendo cómo estaba el partido con, con el árbitro que también estaba sacando bastantes amarillas, creo que tomó una buena decisión porque quedarnos con 10 hubiera sido un problema bastante grande y en esta categoría ya nos cuesta ganar, así que con 10 es mucho más difícil.
1: Pues era sincero, ¿eh? reconocía que estuvo ahí ahí al límite. Al eh, otra declaración de Fran Gámez, mojándose, no mucho como van a escuchar, el tema del lateral derecho, lo de ver a francés en la banda, qué opinión tiene él precisamente en esa naturaleza de, de lateral derecho, de cómo se desempeña francés en, en la banda y de cómo ve eh, la posición, la pareja de centrales con Jair y con Luis López. Esto era lo que comentaba Fran Gámez.
7: Bueno, yo creo que es, es un tema de, del misterio. yo poco puedo opinar, pues sí que es verdad que francés eh, juegue la posición que juegue, tiene el nivel para, para hacerlo bien, juega de central y para mí es buenísimo, y juega de lateral y también lo, lo, lo hace muy bien, así que por ese lado tranquilos, porque juegue quien juegue eh, lo va a hacer bien.
1: Piropos para Alejandro Francés, bueno de central, bueno de lateral. La cosa es dónde es más bueno y dónde seguramente es más primordial, más importante para el equipo. Yo creo que todos vamos a coincidir que en la posición de, de central, porque todo lo que sea moverlo de ahí acaba desestructurando al, al Real Zaragoza. Hoy otro nombre propio para precisamente Fran Gámez, el de Ángel López, el que, digamos, y entre comillas, esto es radio, pero estoy haciendo el gesto de entrecomillado, le compite directamente el puesto a Fran Gámez, Ángel López, ahora con la sub-19. Sí, eh, ¿Cómo uh -huh. le ve? Eh, ¿Ha hablado con él? ¿Le da algún consejo? ¿Le ve opciones para eh, acabar llegando a esto del fútbol profesional?
7: Sí, además justo el otro día hablé con él porque fue su cumpleaños y tal, y hablando con él, eh, pues yo le decía que yo con 19 años jugaba en preferente. Entonces le dije que, bueno, creo que tiene nivel suficiente para... ...para estar muchos años en esta categoría, en categoría superior... ...pero bueno, es joven y le, le queda mucho... ...y le dije que, que si tiene la cabeza donde la tiene que tener... Eh... Va a ser un gran futbolista sin ningún tipo de duda.
1: Pero pues también para Ángel López, un chico muy joven, ¿eh? muy, muy joven, pero le ve maneras. Eh, Fran Gámez, eh, y es cierto, eh, Fran Gámez al final con 19-20 años estaba jugando en Regional Preferente en Valencia, allí en su tierra, acabó ascendiendo, subiendo escalones, recaló en un Mallorca que le dio incluso la oportunidad eh, de tener minutos eh, en, la, en la máxima categoría y ahora en este Real Zaragoza siendo pieza fundamental, ya no solo por su buen hacer, sino porque no tiene un competidor directo por el puesto, a pesar de que le preguntáramos por Ángel López eh, hablando de la salvación de esa distancia que atesora ahora mismo el Real Zaragoza, siete puntos con, bueno, eh, cierta tranquilidad, mucho más por lo menos que, que la semana pasada y gracias entre otras cosas al bajo ritmo de puntuación que tienen tanto Fuenlabrada como a Moribieta, no vamos a meter en ese mismo grupo al Corcón y Real Sociedad B que están más descolgados, a pesar de que el filial Churiordín sea un equipo que compite cada, cada fin de semana. Eh, Se ve ahora con más tranquilidad la, la situación por eso de tener siete de puntos y de ver que los de abajo les cuesta un mundo, horrores, ganar
7: Son bastantes puntos, pero bueno, como tú has dicho quedan, quedan muchos partidos, eh, intentaremos a raíz de la victoria de esta semana, pues conseguir otra buena racha de resultados que nos alejen de la zona de abajo, que es donde no queremos estar y donde no teníamos pensado estar esta temporada y seguir eh, sumando posiciones para acercarnos más a los de arriba.
1: tranquilidad, que es el único objetivo que se tiene que marcar, que tiene que perseguir este Real Zaragoza, precisamente esa palabra choca con todo lo que está viviendo el club en el plano institucional, en los últimos días, eh, tranquilidad, es lo que no existe en el seno superior de, de, del Real Zaragoza eh, cuidado, <ríe> que ayer es que, insisto, me, es increíble, uno más, si, si estábamos pocos ayer, Agapito Iglesias salta de nuevo a la, a la palestra, en fin, unas declaraciones que, que ya hemos comentado, que no merece mucho la pena reproducirse en ellas, porque que se atreva a Gapito Iglesias a hablar de la afición del Real Zaragoza de tener respeto por los actuales dirigentes, de que la gente tiene que estar apoyando al equipo, que él se atreva a hablar de aquello, eh, en fin, ver para creer y sobre todo para, para escuchar, ya que estamos en un medio radiofónico. Eh, hablamos de la situación del equipo, con esas siete ya siete puntos de ventaja frente al descenso, mucho más tranquilo respecto a la semana anterior un eh, Juan Ignacio Martínez, del cual ya casi nadie habla, parece que ha sabado. Eh, un matchball, partido importante este fin de semana y con el único objetivo de la salvación. Seguimos en el Mundo Marca, se pasa por aquí para opinar nuestra compañera de eso, del diario Marca. En este directo Marca nos atiende Sonia Gaudioso. Hola Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes eh, Si estábamos pocos, aparece ahora, de verdad, increíble lo de Agapito Iglesia Sonia, no quiero darle mucho, mucho bombo, eh, pero tú que viviste de cerca también ese proceso, esos años de oscuridad, de hastío con, con el mandatario del Real Zaragoza con, con Agapito Que ocho años después se, se atreva a, a hablar, eh, no sé Sonia, qué sensación, qué opinión te, 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 te despierta
2: la verdad es que sorprendió un poco, ¿no? pero después de todo lo que estamos viviendo en las últimas semanas era como el que faltaba ¿no? por, sí. por dar su opinión después de muchos años escondido y, y en silencio que, que justo ahora eh, se ponga a hablar de, del Real Zaragoza, de, de lo que hizo de, sobre todo valorando todo el trabajo que, que hizo favorable al club y era como que no tiene mucho sentido, ¿no? Ahora mismo, el, el que Agapito Iglesias eh, tenga un, un papel, ¿no? En, en todo esto. Y más que, que se atreva también a, a hablar de, de la afición, a pedirle que, que apoye. Creo que demasiado, demasiado hizo en contra del club sí, como sí. para estar pidiendo ahora a la afición, que ha sido la gran perjudicada de, de todo esto, que. ...que haya paciencia... ...que apoye al equipo... A, ...a los nuevos que entren, ...es que es un poco... ...es, es el surrealismo total que, que pueda o la pieza que
8: faltaba para, para que esto sea ya un circo en
1: condiciones eh, si estamos como estamos a día de hoy en gran parte es culpa y aquí sí que voy a hablar de culpa de agapito iglesias porque responsabilidad es cuando uno ejecuta una acción eh, pues con buena intención y no le acaba saliendo y eso acaba perjudicando a un club pero bueno si tú lo has hecho con buena intención y creyendo que iba a salir bien eh, pues seguramente podemos hablar de responsabilidades pero cuando tú haces algo mal a sabiendas de que puede ser perjudicial, de que no estás haciendo lo correcto, ahí sí que podemos hablar de culpa y si estamos ahora mismo 23 de febrero de 2022 como estamos es en gran parte culpa de Agapito Iglesias. Es cierto que hay más responsabilidades, que hay decisiones que ya sin Agapito en el club no han sido precisamente favorables para el Real Zaragoza, pero que este hombre salga, desde luego, a hablar y atreverse a calificar eh, la gestión de los actuales, eh, que dijo que no la quería calificar pero indirectamente la estaba eh, calificando estaba hablando y opinando de, de, de cómo estaba eh, el actual Real Zaroz y sobre todo que se atreva a, a mencionar a la afición en fin, de verdad, y no quiero, insisto eh, darle ma, ma, más bola porque por desgracia este tema de actualidad, creo que ya lo hemos tratado lo, lo suficiente, porque Sonia, bastante tenemos con lo que tenemos a, a día de hoy con una situación institucional, que Orlegui sí que Orlegi no, que parece que se marcha a los mexicanos pero que siguen todavía negociando según qué fuente consultes y ah, Sonia con una situación la clasificatoria que menos mal menos mal a día de hoy es mucho más tranquila
2: sí porque al final nos olvidamos muchas veces en las últimas semanas de, de lo deportivo porque estamos hablando continuamente de, de, de las posibilidades de venta y, y de cosas extra extra deportivas pero lo cierto es la importancia ¿no? eh, que tiene cada partido, aunque realmente acabamos hablando de, de él cuando se acerca, en ¿eh? los últimos días de, de la semana. Eh, creo que eran tres puntos importantísimos y sobre todo también para, para dar un poco de estabilidad al futuro. ¿no? Porque si sí. estás intentando cerrar una venta, todo está un poco a expensas de que el equipo mantenga la, la categoría. Bueno, pues los tres puntos del otro día contra las Palmas eh, te dejan un colchón ya de, de siete puntos sobre el descenso. Y creo que es más fácil ¿no? que, que, que unas negociaciones así se, se puedan llegar a concretar desde una cierta tranquilidad ¿no? en lo deportivo, que queda mucha temporada todavía y, y pueden pasar muchas cosas, pero bueno, por lo menos el equipo dio dio un paso adelante en un momento crucial para, para tranquilizar y calmar las cosas, también en torno al entrenador, ¿no? en torno a Jim, que sí, ya sí, se sí. estaba hablando, que, que podía haber un cambio en el banquillo y sí, sí, se seguía sin ganar, ¿no? Es que eran muchísimos meses sin, sin conseguir la victoria, ¿no? Desde el 6 de, de diciembre y ya tocaba, ¿no? Entonces, bueno, eh, a ver si ese triunfo sirve de, de punto de inflexión, ¿no? Que tanto le, le gusta decir ayer a en ruedas de prensa.
1: Eh, Sonia, Yunjin, precisamente por seguir con ese nombre, que a pesar de la victoria no sale del todo reforzado, porque hubo pitos, escuchó pitos por primera vez, música de viento, en el estadio municipal de la Romareda, eh, seguramente con ese gran cambio, con ese gran eh, punto de inflexión en el partido. La salida de eh, Fran Game por Luis López, Luis se encorsetó en el central, y de nuevo, otra vez más, la enésima Alejandro Francés al lateral derecho, eso tuvo un efecto nocivo en el equipo, que se notó prácticamente nada más arrancar. La, la segunda parte, Sonia, no sale del todo reforzado, eh, a pesar de, de la victoria de Jim, que era lo que se le pedía.
2: Sí, bueno, eh, es verdad que hubo pitos eh, no por parte de, todo, de toda la afición Sí, no, no fueron unánimes, eso es. Anunciados, pero bueno, está claro que, que está en duda ¿no? su, su trabajo porque los resultados no, no, no llegan. Y bueno, al final parece que Las Palmas es un equipo que, que se le ha dado bien al, al Real Zaragoza en esta temporada, le ha ganado los dos partidos. Pero es cierto que, bueno, eh, la clave del encuentro estuvo en, en la acción de Hernani, ¿no? Si, si hubiese entrado ese balón, que era lo más normal, todavía cuando veo la imagen no, no entiendo, ¿no? Sorry, es que si no iba ni a si puerta, paró, ¿eh? si, no está, Cristian, si Cristian. no está
1: Cristian tampoco era gol, es que no iba a puerta el remate.
2: <risa> sí, fue una cosa extraña porque era un gol digno de, de, de las que se le muchas veces a, a, a Marco Pérez, ¿no? Sí, 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 sí. En, al Real Zaragoza cuando estuvo aquí. Pero lo cierto es que fue la jugada clave porque dos minutos después pone el 2-1 a Álvaro Jiménez y de haberse puesto 1-2 la, la Unión Deportiva Las Palmas eh, con el jarro de agua fría que hubiese sido lo hubiese supuesto al Real Zaragoza, el, el que le dieran la, la vuelta al marcador y con todos los meses que lleva sin ganar y la afición que, que, que no está contenta, pues la verdad es que hubiese sido complicado ¿no? el conseguir algo positivo si, si hubiese marcado. No fue así, el Real Traoz aprovechó ese error para ponerse luego por delante y, y la verdad es que es cierto que, que los cambios de, de Jean, sobre todo el que decías tú de, de Luis, entiendo que, que Fran Gámez pueda ser sustituido porque llevaba la amarilla, pero eh, está un Ángel López ¿no? que ha cumplido cuando ha salido su puesto. No tocas más, ¿no? Y, y parece que, que él prefiere modificar, hacer dos cambios en, en la zaga donde no suele salirle bien, ¿no? Es verdad ahora que, que Francés está sancionado y que Luis va a seguir jugando junto a Yair, pero desde luego no creo que no hay color, ¿no? Entre la pareja Francés-Yair y, y, y Luis-Yair, ¿no? Yo creo que, que el propio Yair también se siente más cómodo con Francés y pierde muchas cosas, ¿no? El, el equipo cuando no está. Pero bueno, afortunadamente no, no tenemos que estar hablando mucho más de, de ese cambio porque el equipo consiguió los tres puntos sí, que sí,
1: al final sí, sí. es lo importante Y era lo que se le pedía, ¿eh? recordemos cómo bajaba la semana pasada seguramente el mensaje institucional y, y de todo el contexto eh, zaragocista era que había que sacar la victoria por lo civil o por lo criminal y eso no se le puede reprochar al equipo ni a Juan Ignacio Martínez, lo consiguió si entramos en el cómo, ahí seguramente ya eh, haya muchos más temas de, de debate. Eh, Sonia, y vaya partido también este domingo que además ciertamente se ha enrarecido, no voy a ser yo el que diga que se haya complicado por eso de entrenador nuevo, eh, pero lo cierto es que cambia mucho ¿eh? el panorama de, del encuentro. No conocíamos el Sporting de David Gallego. A ver cómo responde ahora con Pepius Martí al frente. No sé si eres también supersticiosa de eso de Ay, con entrenador nuevo me, me cuesta un poquito más creer en la victoria.
2: Antes más, pero ya en los últimos años he dejado de perder eh, un poco esa, esa máxima. No, de, no creo que, que sea tan así. Es, puede ser que sea un equipo más complicado para, para, para analizar por parte de, de, de Jim, ¿no? En este caso, que, que no sabes cómo, qué, qué Sporting o qué rival te puedes encontrar con un entrenador nuevo. También es verdad que cuando acaban de llegar tampoco pueden hacer demasiados cambios respecto a, a, a lo que estaba utilizando el anterior entrenador. Pero es verdad que el Sporting llegó una temporada en la que empezó muy bien, en la que se cayó de repente y ahora mismo no. Bueno, el último partido contra la Ponferradina fue un poco de, de locura, ¿no? Porque pasó de todo. Y al final acabó muriendo en la orilla sí. No sé qué Sporting veremos Pero bueno, es otro de los equipos Que al Real Zaragoza se, se le dio bien En, en sí. la primera vuelta ¿no? Sí, Entonces sí, sí, sí. veremos a ver si, si sigue por ahí Por ese camino Y enlaza dos victorias consecutivas Que, que sería importantísimo eh, eh. para... Para ese punto de inflexión.
1: Eh, eh, insisto, seguramente vamos a hablar de partido clave, de partido vital, de, de ganar o por lo menos de, de no perder. Eh, qué miedo me da eso de que Juan Ignacio Martínez firme el empate. Veremos a ver qué comenta en la previa. Pero al final, jornada clave. yo voy a hablar sobre todo, Sonia, de oportunidad. Fíjate, hay un Almería Fuenlabrada, hay un Mirandés, Tenerife, hay un Real Valladolid, a, a Moribieta. también el Málaga recibe al Cartagena, un equipo que está pujando por esa zona alta de la tabla. Por esa, fíjate, no me gusta decirlo, pero por esa pomada. Eh, cuidado que la jornada en caso de victoria del Real Zaragoza puede ser propicia y no sé yo si definitiva porque Sonia este año apunta a que la salvación va a estar mucho más barata que en ediciones anteriores porque es que es cierto en condiciones normales del Real Zaragoza de ganar un fin de semana poder empatar o poder perder a, a, al siguiente estaríamos salvados o mucho más tranquilos desde hace tiempo es que fíjate la crisis de dos meses sin ganar del Real Zaragoza y a Moribieta y labrada apenas han sido capaces de recortarte dos, tres, cuatro puntos es decir el ritmo de puntuación por abajo es para investigar. ¿eh?
2: Pues que te, te da la sensación, siempre hablamos de los 50 puntos, pero este año, igual con 40 te puedes salvar, porque al final está muy claro: Lo, los candidatos, ¿no es verdad que se han metido también ahora el Málaga, eh, el Mirandés está también metido por ahí, pero es que los de abajo no, no reaccionan, ¿no? Eh, ganan muy poquito. Y cuando lo hacen, llevan encadenan varias jornadas y, sin hacerlo, ¿no? O, o puntúan de uno en uno, que tampoco le, le sirve para mucho. Creo que a estas alturas ya el Alcorcón está prácticamente desahuciado. Y yo creo que es una plaza, ¿no?, la que sí. la que va a estar ahí. Pero yo creo que va a ser una de las salvaciones más, más baratas. Mucho tiene que cambiar las cosas para que de repente reaccionen. Pero no da esa sensación. Y, y te da pena, ¿no?, porque te da la sensación de que te ha estado sufriendo en una temporada en la que no tendría que haber pasado como decías, ningún tipo de, de apuros no, no por méritos suyos, sino por deméritos sí, de, sí, sí. de los otros de abajo, pero bueno veremos a ver cómo acaba la, la temporada quedan muchos partidos todavía y es verdad que el fútbol te, te suele callar la boca muchas veces cuando vas diciendo algo que parece seguro y te cambia, pero no tiene pinta ¿no? Que, que los de abajo vayan de repente a, a reaccionar y a sumar varias victorias consecutivas con las que te recorten, pero sí. bueno. Lo importante es que el equipo no, no se confíe Y que vaya lo suyo y siga sumando
1: eh, Sonia, y para cerrar De esto último, de lo deportivo A lo extradeportivo, el gran tema no Donde todo el mundo quiere Que se arroje un poquito más de luz, la compraventa Ojo que hemos pasado, en primer lugar Se habló de los próximos días eh, A las próximas horas, en palabra Nada más y nada menos que, que de Fernando de Llarza Ahora ya mirar A mediados de, de, del, mes de, del mes de marzo Sonia, qué confuso todo
2: Sí, porque te da la sensación de que públicamente venden una cosa, que, que quieren que salga así en los medios, o sea, están utilizando un poco a, a, a los medios, sí, 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 sí. pero realmente luego hablas con la otra parte y te vende lo contrario. Entonces, esto también lo hemos vivido. Eh, es algo, Parece que están haciendo una guerra fría, por mucho que, que Yarza venda públicamente que hay unión, que solo hubo un problemilla durante una semana o durante un mes, Está todo solucionado. Bueno, yo creo que estas cosas eh, se tienen que solucionar de, de puertas para adentro, ¿no? Y ahora está utilizando los medios, no, no tanto el suyo, sino eh, el, el resto de medios, como para mandar mensajes que ahora mismo yo ya no sé si si tienen credibilidad en, en, en la afición, ¿no? Porque ellos venden que está cerrado con una con un fondo americano que por fin ha salido ya los nombres y apellidos que encabezan ese fondo pero parece que la otra opción de los mexicanos que es la que están negociando con la dieta tampoco está descartada entonces si no está descartada es que no está cerrada eh, al final el que tiene que tener la última palabra es el accionista mayoritario yo entiendo que tiene que haber un consenso porque se tienen que ir todos y tienen que vender todo el paquete accionará pero es que al final el tiempo está demostrando que, que lo que dicen públicamente no tiene nada que ver con lo que está sucediendo realmente en, internamente ¿no? en, en esas negociaciones. Así que no sé exactamente si, si vamos a ir a una firma rápida y luego si está todo supeditado al, a que no baje a segunda edición. Tampoco entiendo que, que se pueda empezar a trabajar o que se vayan de repente todos y entren nuevos. Y que bueno, es verdad que ahora son siete puntos sobre el descenso pero si esto se rompe o el gran Torza bajara, si ya han entrado los nuevos ya han empezado a tomar decisiones, ¿luego qué pasa? Que tienen que volver los que estaban... Es un poco, si lo analizas tíamente, sí. un poco extraño, ¿no? El, el poder mirar al futuro, avanzar cosas y que entre gente nueva ahora a estas alturas, sin tener claro realmente si, si va a ser al 100% esa, esa venta, ¿no? Porque si todo va a estar supeditado a que el equipo se mantenga en, en segunda división, eh, deberíamos esperar, ¿no?, a que se produzca eso matemáticamente para tener una certeza y poder ya trabajar con las manos sin atar, ¿no?, y, y ya que salgan y entren y, y se presenten los nuevos eh, de forma oficial.
1: Objetivo, fundamental desde luego la, la salvación para la viabilidad de, de, de este histórico club, de este histórico Real Zaragoza, para la propia salud coronaria de la masa social de, del Real Zaragoza y al final para ese gran tema también, la carrera de fondo, esta partida de ajedrez que se está jugando dentro de la propiedad del Real Zaragoza para la compraventa del club. Sonia, que te leemos como siempre en el diario Marca y a ver si, bueno, por lo menos esta semana hemos hablado de, de victoria, a ver si seguimos hablando de eso y luego pues lo otro ya seguro que sí acabará, llegando un abrazo, Sonia, compañera. Gracias por pasarte a opinar por este directo, Marca.
2: Venga, otro para vosotros. Chao.
1: Antes de dejar la actualidad del Real Zaragoza, dos últimos sonidos de Fran Gámez del lateral derecho, eh, preguntado por si hacen cuentas dentro del vestuario. Y lo comentábamos: eh, ¿en dónde creen que va a estar la salvación? Pueden mojarse también ustedes, arroba Radio Marca ZGZ 679 81 24 57, Y yo les voy a confesar. Que no soy de números, no soy de calcular dónde puede estar una cosa u otra, porque al final esas cuentas, este mismo fin de semana se te pueden ir a, a, al garete porque contabas con que un equipo no ganara aquí, de repente sacas sorprendentemente la, la victoria pero sí que voy a coincidir que este año la salvación va a estar mucho más barata de esos 50 puntos, pero creo que incluso por debajo de los 48 que yo, según eh, viendo las últimas temporadas, creo que es la, la cifra real que marca la salvación en la segunda división, rara avis por ejemplo el descenso ¿no? De, de, del, del deporte de la Coruña, eh, que tanto se ha mencionado por desgracia por, por aquí con 51 puntos eh, Tampoco creo que vaya a estar en 40-41 porque al final siempre acaban venciendo o no perdiendo en las últimas jornadas los equipos de la parte baja de, de la tabla eh, pero tampoco creo eh, que se vaya mucho más allá de los 44-45 y les había dicho que, que no soy de, de números así que no se fíen demasiado Preguntado por eso, por si hacen cálculos dentro del vestuario del Real Zaragoza, respondía Fran Gámez
7: Si sí, digo la verdad no, no había pensado en eso sí que Sé que jugamos en casa contra, bueno, contra rivales, ahora mismo directos nuestros, que tenemos que conseguir muchos puntos, pero tenemos que ir semana a semana, tranquilos, intentando ganar el siguiente partido y, y ganando partidos pues estaremos más tranquilos.
1: De la tranquilidad, hablaba Frank Amet, la tranquilidad, eso es lo que, lo que más se busca. Último sonido de Frank Amet, preguntado por eso, por la circunstancia curiosa que rodea al encuentro de, de este fin de semana, el no saber qué rival vas a tener enfrente, porque precisamente el, el que firma el, el equipo, el autor, ha cambiado, ya no está. David Gallego acaba de aterrizar, Pep luis Martí, una incógnita, el equipo que, que estará enfrente. De esto hablaba de cómo se plantea dentro del vestuario Frank Gamed.
7: Bueno, al final creo que en nuestro vestuario hay jugadores que han coincidido con, con el mister nuevo de, del Sporting, supongo que ellos pues sabrán pues cómo juega entiendo que hablarán con nuestro míster también para, para ver cómo es su manera de jugar de afrontar los partidos y sí que es verdad que ellos tendrán muchas ganas todos porque con el entrenador nuevo siempre se sabe que todo el mundo, los que no estaban jugando pues ver la oportunidad de de volver a jugar y seguro que será muy difícil.
1: Pues ahí estaba, eh Frank
7: Gámez, seguro que hay
1: algún chivatazo dentro del vestuario del Real Zaragoza sobre eh, Pep Luis Martí, qué tipo de entrenadores y por dónde va a intentar hacerle daño a este eh, Real Zaragoza. Eh, precisamente, mira, fíjate, esto es la magia de la radio, 59 sobre la una nos marchamos en directo hasta el Molinón, hasta Gijón, ...para conocer las primeras impresiones... ...del técnico del Real Sporting... ...rival este fin de semana de, del Real Zaragoza... ...presentando en directo a Pep Luis Llevo Martín.
3: ...su profesionalidad, entrega... ...sacrificio... ...por poner al Sporting en lo más alto... ...y... ...hasta el último segundo... ...de, de esos días que estuvieron aquí... ...dieron muestra de su gran profesionalidad... ...y su calidad humana... Eh, ...les deseo las mayores de las suertes... ...en el futuro... Y no tengo ninguna duda. Este es el presidente de ¿eh? del Real Sigan Sporting, un...
1: Javier Fernández, presentando y nada, a Pep Yo
3: Doy paso a como mister, a Gasoliz Martín y para que le hagáis las pertinentes preguntas.
9: A
1: ver qué comentan. nuevo entrenador Hostia, no en el Sporting de Gijón. Se va a estrenar precisamente contra el Real Zaragoza. A ver qué comenta Pep Juiz Martín.
9: Muy buenos días a todos y, y nada, simplemente darle las gracias a todo el mundo por el recibimiento y sobre todo darle las gracias al, a un club como, como el Sporting para darme la oportunidad de, de disfrutar de, de mi trabajo, de disfrutar de esta profesión y sobre todo eso, muy agradecido a, a todo el mundo y espero dar lo máximo de, de mí para, para dejar al Sporting donde realmente se merece.
7: Pedís el micrófono y os presentáis por favor con el nombre Vamos a ver qué
1: de... cuestiones le formulan a Pepius Martí Que entrenará esta tarde por primera vez Va a tener miércoles por la tarde, jueves, viernes eh, Sábado no creo que entrenen porque Bueno, sobre del...
9: todo que, que al final llenemos de ilusión bueno, no, Llenemos en de ilusión la, que lo seguro. que verdaderamente es el, el sporting Creo que todos lo que queremos es ver cómo va evolucionando esto Con una ilusión tremenda de trabajar, de conseguir los mejores resultados y eso es lo que va a determinar verdaderamente si el año que viene estaremos aquí. Ojalá que sea lo, lo más alto.
6: Hola, mister. Muy buenas. Bienvenido, Paula Acebo, Cadena Cope. Eh, ¿Qué le ha empujado a aceptar? Porque podía haber pensado en eh, si me garantizan el año siguiente voy, si no, no. ¿Qué le ha empujado a aceptar con solo este partido sin hacer el año que viene?
9: Bueno, creo que es el reto más importante que tengo en, en mi carrera. Corta como entrenador pero sí que es verdad que profesionalmente como jugador tuve la gran suerte de jugar hasta los 40 años. Entonces, para mí este es un reto ilusionante, un reto donde creo en una plantilla que tiene muy buen potencial, que podemos aspirar a ganar el próximo partido con la máxima ilusión y ese es el reto que yo me he marcado, el ser capaz de, de conseguir, de transmitir a, a los jugadores y de volver a conectar con, con una afición que creo que, que se merece. ¿no? Yo recuerdo... ...jugar partidos aquí en donde... ...el molinón apretaba... Que cuando se ponía Pues por ahí
1: estaban las primeras palabras de Pep Martí, nada, simplemente por protocolo nos queríamos pasar para conocer las primeras impresiones, tiene pinta de eh, que hasta que no avance bastante la rueda de prensa no le preguntarán por ese primer partido lo dicho, entrenará esta tarde por primera vez mañana jueves, viernes, y entiendo que sábado última sesión antes de medirse a un Real Zaragoza, un Pep Martí que eh, se hizo entrenador nada más finalizar eh, su carrera como jugador lo recordamos seguramente los últimos años en el Real Club Deportivo Mallorca que estuvo desde 2008 hasta 2015 se retiró una vez superados los 39 años y desde ese momento entrenó a Tenerife Deportivo de la Coruña, Girona, Leganés y ahora emprende lo que él dice que es su reto más importante como entrenador en su corta carrera. Eh, lleva siete años como entrenador, pues coge ahora las riendas del Real Sporting de Gijón y se estrenará ante el Real Zaragoza. Antes de marcharnos, simplemente recordar que hay un nuevo horario ya confirmado, abran la agenda, apúntenlo, el viernes 11 de marzo en la Romareda, 9 de la noche, ante el Fuenlabrada. En un mes, en un mes natural, es decir, en cinco fines de semana, 30 días, desde el viernes 11 de febrero eh, hasta el viernes 11 de marzo, el Real Zaragoza va a jugar tres partidos. En viernes, otro viernes más, dos en casa y recuerden ese embutar que frente al Leganés. En fin, eh, siempre sale, eh, me da la sensación perjudicado el Real Zaragoza en el tema de horarios, en el tema de, de calendarios. Tres sobre las dos de la tarde, hasta aquí la actualidad del Real Zaragoza. Hacemos una pequeña pausa y me marcho a hablar del 40 por 20, del fútbol sala. Hoy tenemos
0: partido y desde luego vital para fútbol Emotion Zaragoza. Pausa y estamos a ello. Si quieres hacer de tu pasión tu profesión Si quieres dedicarte profesionalmente al deporte Ven a conocernos ZBrain Sports Academy Centro formativo especializado en áreas deportivas Cursos de personal training Entrenador de porteros Toda la info en deportes.zbrain.es Empieza ya Juntos conseguiremos las metas Se abre el telón y aparece un musical Una obra de teatro, un concierto, una tertulia y una presentación de un libro ¿Cómo se llama el lugar? El teatro principal. No dudes en comprar tu entrada y disfruta de las mejores actuaciones en Zaragoza. Y ahora, con visitas guiadas.
1: De vuelta en directo a Marca Zaragoza 5 sobre las 2, leemos algunos mensajes que nos llegan al WhatsApp de Radio Marca 679 81 57 también en arroba Radio Marca ZGZ, la gente nos dice ¿para qué le dan bola a Agapito Iglesias? Otro oyente, Carlos, nos comenta eh, que no tiene vergüenza ni conoce el significado de, de, de la palabra, la gente muy quemada eh, con las declaraciones de, de Agapito Iglesias que no creo yo que favorezcan mucho al actual contexto de, del Real Zaragoza y, y desde luego que poca vergüenza a hay que tener para, para para opinar del Real Zaragoza haciendo lo, lo que lo que hizo y sobre todo, cómo ha dejado el club Que lo seguimos pagando muchos años después En fin, hablamos de Fútbol Sal Hablamos de Fútbol Emotion, Zaragoza Esta tarde, partido importantísimo Es seguramente el encuentro eh, del día A pesar de que hay alguna cita más eh, Dentro de este miércoles para el deporte aragonés Enseguida repasamos eh, Pero hay un partido importantísimo En el siglo XXI, a partir de las siete y media Frente a Valdepeñas Que ojo, llega con bajas importantes Enseguida lo, lo comentamos Pero el equipo viene en un buen momento eh, Con Jorge Palos todavía a, al frente eh, sustituto de manera interina o eso apuntaban, bueno, pues consiguió una primera victoria vamos a ver qué ocurre con el banquillo de, de Sala 10, se sentará de nuevo esta tarde al frente y viene de vencer eh, 4-0 a al Burela rival directo, eh, dar un paso adelante en la clasificación tremendo, respirar eh, el Burela, por cierto, era colista y esta tarde nos medimos nada más y nada menos que a Peñas. equipo importante dentro de la Liga Nacional de Fútbol Sala que llega con algún que otro problema, hablaba sobre el partido Carlos García recién fichado un fichaje reciente de, de fútbol Emotion Zaragoza, ex de Full Energía Colo Colo Zaragoza opinaba sobre el partido de esta tarde Pues
3: el miércoles nos recibimos aquí en casa Valdepeñas, cualquier partido en casa es muy especial eh, tenemos el apoyo de la afición, tenemos el apoyo de toda nuestra gente y entonces tenemos que hacer un partido muy serio como hasta ahora eh, estar fuertes en uno para uno que no superen y, y afrontamos con la máxima ilusión y con el objetivo de conseguir los tres puntos que nos acerquen me parece que ya a, a para esa permanencia y salir un poquito de estos puestos de agobio que la verdad es que da vertigo me haga clasificación.
1: Es un partido aplazado en su día, recuerden, en esa plaga de COVID que tuvo el vestuario en su día, no se pudieron jugar de manera consecutiva prácticamente dos partidos, pues bien recuperamos el de Valdepeñas, que lo he dicho, tercer clasificado, 31 puntos, muchos, muchísimos más que Fútbol Emotion Zaragoza, que lleva únicamente 8 a 2 de la salvación, una salvación que marca el Betis con 10. Hablaba precisamente eso, de la importancia de los puntos
3: de la victoria Carlos García. No es que me sienta importante, sino que aquí importante es todo el mundo. Eh, todo el mundo tiene que, que apretar, todo el mundo tiene que entrenar con, con actitud ya al 100% para poder subir el nivel de, del equipo y poder así iniciarme. O sea, se, todo el mundo es importante, se ve en el club de sala, no por salir de titular es, es algo eh, más especial. Pero bueno, hay que seguir trabajando en la misma línea y seguir tiene la dinámica con el nuevo entrenador y, y bueno, a, a seguir. Tenemos que darlo todo, también este partido es de la primera vuelta, o sea, es, eh, es un partido que ellos entre semana tienen que viajar, es un partido que nosotros eh, en casa nos tenemos que hacer muy fuertes y es un bonito partido contra un equipazo que es Valdepeñas y tenemos que, que ya te seguir en la dinámica esta de actitud de, de entrenamiento al 100% para poder conseguir los tres puntos.
1: ¿Y qué adaptación está teniendo Carlos García al equipo? Recuerden que llegó en este mercado invernal en este mes de enero dando el salto de la segunda a la primera división. No es la primera etapa de Carlos García al frente de Fútbol Emotion en Zaragoza, pero como acabamos de escuchar, es un jugador importante. ¿eh? Desde, desde su llegada dándole oxígeno al equipo de, desde atrás con esa calidad que desde luego atesora. Hablaba de cómo está siendo la adaptación a una plantilla que él ya evidentemente conocía.
3: Pues la relación está siendo muy buena, la verdad. O sea, ya conocí al equipo, lo he seguido desde el principio de temporada, desde hace años ya. Y bueno, me han acogido como uno más y estamos intentando inculcar ahí un cambio de, de actitud, un cambio de ambiente, un cambio de dinámica para poder seguir en esta, esta buena, buena dinámica de resultados.
1: Escuchamos también al entrenador, a Jorge Palos, de manera interina, pero hoy de nuevo se va a volver a sentar y la verdad es que el porcentaje de victorias es inmejorable. Lleva un partido en la Liga Nacional de Fútbol Sala y una, una victoria, además, importante ella, la que comentábamos de, de este pasado domingo, frente a Burela, 4-0 rival directo. Jorge Palos hablaba de lo importante que es afrontar el encuentro de esta tarde, lo dicho, con toda la plantilla disponible, algo que no ha sido muy habitual en la presente temporada de Sala 10. Bueno, la verdad es que están enchufados,
3: están enchufados. Ninguno quiere estar desconvocado, todo el mundo está en entrenamiento, está ahí con el cuchillo y sabiendo que tienen que competir entre ellos, pero a la vez son un equipo. Así que nada, es complicado gestionar tanto así con tres, con tres convocados por partido, pero aumenta la competitividad de los entrenos y al final tenemos la suerte de poder elegir y no tener que, que tener siempre estar eh, esto con lesionados y demás. Así que veremos, lo malo de esto es que no podemos entrenar. Vemos ahora qué pasa es. a partir de mañana, pero con tantos partidos de semana podemos entrenar, pero bueno, con, con este resultado anímico el que seguro que sacamos el miércoles, aunque vengan con bajas va a ser complicado, pero seguro que, que estamos bien anímicamente podemos conversar de cualquier cosa.
1: Pues lo dicho, no hay tiempo de entrenar, solo hay tiempo de conseguir victorias, que es lo que necesita el equipo. Cuidado que si hoy se consigue la victoria, se podría salir al menos de manera momentánea del descenso, por eso de que únicamente eh, juegan hoy tanto Sala 10 eh, frente a Valdepeñas, como también hay un Jaén Cartagena a las 9 de la noche. En caso de victoria, 11 puntos, meteríamos al Betis en descenso con 10. Y ojalá, ojalá que sí. Recuerden la cita, 7 y media de la tarde, siglo XXI, Fútbol Emotion Zaragoza frente a Valdepeñas, acudan, acudan al pabellón tiene nada que hacer que desde luego el equipo va a agradecer cualquier muestra de apoyo. Mañana recogemos las sensaciones post partido y ojalá que hablando de eso, de victoria 11 sobre las 2, no dejamos todavía el fútbol sala, hablamos de una victoria importante no, lo siguiente la que consiguió este fin de semana el Colo Colo Zaragoza ante un líder que llegaba como llegaba, segunda derrota de la temporada del Noya y tuvo que ser aquí en la granja ante el Full Energía Colo Colo Zaragoza. Sábado por la tarde, a las 7 menos cuarto, arrancaba un partido importantísimo. En la granja, Full Energía colocó los Zaragoza frente al Noya, el líder que llegaba de forma destacada con 61 puntos que ahora mismo aventaja con 17 al segundo con una plantilla muy destacada. Vamos, va de esta, va, va encarrilado, va eh, enfilado hacia la máxima categoría de, del fútbol sala eh, nacional. Solo había perdido un partido en la temporada. Pues bien, el sábado llegó la segunda derrota ante el Colo Colo Zaragoza de Alfonso Rodríguez y de Juan Muniesa, del capitán, que ya nos está escuchando. Hola Juan, jugador, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes eh, Bien, por aquí estamos Victoria de algo más que tres puntos, ¿eh? 3 puntos 3-2 a 2 ante el Noya Que viendo números eh, La verdad que es una machada Vencerle a, a este equipo, Juan
10: Sí, sí, la verdad es que Fue una gran alegría para todos Además Después de pues, la semana que llevábamos Contra el Cartagena Que uh -huh. también tuvimos Un gran partido de todos Pero al final nos quedamos ahí con las ganas y, pues bueno, la gana no bueno, ya nos, nos dio mucha fuerza para lo que resta de temporada.
1: Es que fíjate, es un equipo que, que va líder con 61, con 17, ya lo he comentado, de, de ventaja sobre eh, el segundo, que solo ha perdido dos partidos de 23, que lleva 103 goles a favor y, y 39 eh, en contra. Y además, eh, Juan, ¿qué te voy a decir? no Con jugadores, bueno, bueno muy a un nivel muy por encima de lo que marca la, la categoría, la segunda división, tiene una sí, plantilla de primera sí, vale. y, y en primera seguramente no sufrirían.
10: No sé, sí, sí, a ver, es un equipo hecho para subir, es un equipo de primera división, llevaban ya un par de años que realmente el año pasado ya ganaron la Liga de Calle, pero pues por el formato de la categoría no pudieron subir porque luego hubo playoff y pues en un partido la liaron. Pero es un equipo de primera división. Además, tal y como has dicho que va, es que aún así en el mercado de invierno ha fichado a dos o tres. Sí, sí, sí. O sea, sí. sí. Es que no no, no baja en el piso. Donde hay
1: dinero, Juan, ¿verdad? Donde hay dinero, con perricas sí. chufletes, que
10: se dice por aquí por Zaragoza. Sí, ¿eh? sí. Es lo que toca, es lo que toca. Oye, pues oye, que aprovechen. Ellos que pueden.
1: Tienen el camino ya muy allanado ¿eh? hacia primera división, pero nosotros nos centramos en vosotros. ¿eh? En el Full Energía, Coloco la lo Zaragoza, que victoria fundamental sumada a la de la pasada semana, pasado fin de semana, 3 a 4 frente. Eh, al Móstoles, oye, que nos hemos vuelto a enchufar ¿eh? A ese playoff, 35 llevamos nosotros 35, por ejemplo, lleva Elegido, que es el que marca ahora mismo la quinta posición
10: Sí, a ver ya jugamos una racha un, un poco Mala, con pues, un par de empates Un par de derrotas, y la verdad es que estas dos Victorias pues, nos han vuelto a poner Ahí lejos del descenso, que es nuestro objetivo principal, que era evitar el descenso, y ¿por qué no? Pues, a volver a intentar soñar cómo poder llegar al play
7: eh,
1: que Además, no veníamos, ¿eh? Desde el partido de Móstoles no llegábamos en buen momento, ¿eh? Ahí precisamente rompimos una dinámica, le estaba costando al equipo encontrar la victoria en este 2022, la logramos en el primer partido, pero fíjate, del 8 de enero hasta el 12 de febrero nos hemos pegado un mes sin, sin ganar, ¿eh? Le había costado al equipo, Juan.
10: <ríe> sí, sí, la verdad es que... El... El año 2022 no nos había sentado muy bien, habíamos tenido varios partidos de que antes en el 2021 nos los llevábamos de calle y sí. aquí en, el, en este comienzo de año la verdad es que nos estaban saliendo las cosas del todo bien pero bueno, el equipo ha seguido confiando, ha seguido entrenando y pese a pues, la pérdida de Carlos pues, han llegado ahora dos jugadores también muy importantes y que nos están ayudando y yo creo que vamos a tirar otra vez para arriba.
1: Eso te iba a decir, hemos perdido una pieza importante al cual escuchábamos nada hace apenas unos minutos a Carlos García ahora en el Sala 10 que tendrá incluso partido esta tarde, eh, pieza importante, fundamental, además en una rotación que si algo podemos destacar del Colo es que este año por lo menos habíamos ampliado la, la rotación, había muchos más jugadores disponibles para Alfonso, pero oye que ha respondido el equipo y hemos fichado dos piezas importantes también.
10: Sí, sí, a ver, al final la baja de Carlos es importantísima para nosotros, los cuatro años que llevábamos en segunda era el referente del equipo, pero bueno, el resto pues hemos intentado dar un poquito más y junto a los dos fichajes nuevos que han venido, pues la verdad es que yo creo que esperamos poder suplirle con garantías.
1: Y este fin de semana visita al colista, que a priori suena sencillo, pero es un filial, algo que no se nos da demasiado bien, Juan. <risa>
10: No, la verdad es que lo nuestro con los filiales en, todo, en los cuatro años que llevamos en segunda no ha, sido, no ha sido una buena historia, pero bueno, en la ida conseguimos empatar con ellos aquí en casa y a ver, en su casa este fin de semana tenemos que ir a muerte porque no tenemos que hacer buenos los tres puntos del ya la semana pasada, sí. ¿sí? no podemos ganar al líder y luego ir y liarla contra el golista.
1: Sí. Eh, Movistar Inter B colocó los Zaragoza eh. este sábado a las 6 de la tarde en Torrejón de Ardoz eh, colista además de forma destacada eh. el, Inter, el Inter Movistar eh, con 14 puntos, en 28 está la salvación y por ejemplo el penúltimo el Leganés lleva 25, 11 más que, que el colista, en fin, no está siendo eh,
10: la temporada sí, sí, de, pero ya te digo, en la Ida nos empataron aquí en casa, en segunda división no, no te puedes fiar de nadie o sea o damos el 100% o nos la, la podemos liar en cualquier sitio
1: eh, Y Juan, y ya no va dando demasiada historia ¿eh? en esta categoría de plata, en esta segunda división nos vamos acercando ya al filial al final, perdón, y estamos más o menos bien colocados y hemos salvado una cierta crisis de, de resultados que tenía el equipo eh, te la voy a tirar directamente, ¿Se, ¿se puede soñar?
10: Hombre, a ver, yo creo que equipo para soñar ahí, la verdad es que tenemos un grupo muy majo, con mucha calidad y cuando nos ponemos al 100% al 100% todos pues, somos capaces de lo mejor. El problema que tenemos es que también también somos capaces de, de lo peor y, por pues, lo que te digo, empatar contra el Inter en casa, sí. como en la primera vuelta. Entonces, pues bueno, va a depender de... que nos mantengamos con este nivel de competitividad de la, de la última semana y media que llevamos y... ¿Por qué no? Podemos soñar.
1: Y es que veo, veo por aquí rivales. Está Antequera, que fíjate, precisamente eliminó a Fútbol Emotion en, en Copa de, del Rey. Eh, está Peñíscola, que decir de Peñíscola también. Un equipo eh, que ha descendido de la Liga Nacional de Fútbol Sale y que tiene una plantilla absolutamente destacada. Eh, está Alcira, está Elegido. Y oye, que nosotros nos estamos colando ahí, eh, pues eh, nadie seguramente no nos esperaba, pero a la chita callando tenemos nuestras opciones. ¿Qué, qué, qué vamos a decir, no, Juan?
10: Sí, sí, al final ahora, pues ya te digo, va a depender del grado de la competitividad que mantengamos. De momento estamos ahí bien posicionados, a ver cómo cuando recuperen también algunos partidos aplazados ahí que, que les quedan al resto de equipos. A sí, ver eso te iba a decir, la porque cosa, la tabla sí. ahora
1: mismo, Juan, es que eh, cuesta cuesta interpretarla, ¿eh? Vosotros ya hay 24, sí, sí, sí. hay equipos con 22, otros con, con 23. Eh, buf, la verdad que ahora mismo cuesta hacerse una realidad de, de lo que es la segunda división.
10: Sí, sí, la verdad es que todos tenemos ganas de que ya se recuperen todos los partidos aplazados para ver una imagen clara, pero vamos, la, la realidad es que vamos a estar ahí, ahí, y que va a depender de nosotros, ya te digo. Si mantenemos una racha buena de resultados y nos mantenemos competitivos lo que queda de temporada, sí. yo creo que tenemos posibilidades de entrar ahí. Pero aún así, con la cabeza, o sea, con los pies en el suelo, de que lo primero es certificar la permanencia y luego ya soñaremos.
1: Mm, Juan, y en lo personal, oye, que no te cansas, ¿eh? Lo de toda la vida, marcando goles, <risa> balón directo, la baja Juan Muniesa, la deja de cara o incluso se gira y, y, anota, y anota gol, Juan. ¿Qué tal la temporada en lo personal?
10: Bien, poco a poco uh, estuve con alguna lesión ahí por noviembre y diciembre, mm. pero ya ha ido recuperando. Eh, recuperando minutos y sensaciones Y la verdad es que pues, muy contento La verdad es que aguantando y de momento aguantamos le queda
1: cuerda para rato a Juan Muniesa?
10: Bueno, bueno, ya veremos Ya veremos, ya... Ayer, ayer bromeábamos Porque ayer fue mi cumpleaños que ah, ya sí, okay, pues Felicidades,
1: felicidades Juan hombre, Aunque vaya retrasado en la radio de deporte te, te felicitamos, claro que sí Gracias, gracias
10: Y ya bromeábamos de que Quitandona ¿no? Que tiene 41 ya sigue Ya es el más mayor del equipo Y que, que ya veremos a ver cuánto aguantamos
1: <risa> Del 91, ¿eh? Juan Muniesa eh, pues Efectivamente, sí. de, del 22 de, de, Del 2 del, del 91 Nacimiento lo veo por aquí en las redes sociales eh, Del Full Energía, colocó Colo Zaragoza Oye, por cierto, me, me cuentas algo del muro de Epilap Vaya paradas, vaya paradas Uh, eh, sobre todo las últimas con el portero jugador Vaya, vaya partido de, del porterito, ¿eh? madre mía
10: sí, sí, la verdad es que fue una pasada Tanto el de Noya como el de Mostoles o sea, Porque llevamos dos victorias seguidas Pero que vamos, la pieza principal Fue, fue Guille Que tanto en Móstoles como en Noya pues, Nos ha mantenido ahí Sobre todo con, con el portero jugador sí. Que los dos días nos han achuchado bastante Y vamos, ha hecho unas paradas de parada Y el rebote también para Y la siguiente que exagerado, está inmenso, sí, la sí, verdad sí.
1: pues eh, Guille apodado como el muro de Epila portero de full, de full energía colocó Colo Zaragoza haciendo una temporada de vaya encuentro el último aquí en la, en la granja espectacular, pues capitán Juan Muniesa que siga esta buena racha ahora que la hemos agarrado no vamos a soltarla, son dos victorias además de mérito frente a equipos de la parte alta de, de la tabla, lo dicho a seguir, que contemos muchas más victorias y ojalá que sí con ese pequeño porcentaje de soñar a final de temporada, pero al final con porcentaje vivo y con opciones, claro que sí, que es lo importante. Juan Muniz, a Capitán, te agradezco la llamada y lo dicho, a contar muchas más victorias. Un abrazo.
10: Un abrazo y muchas gracias a vosotros. Venga, hasta luego.
1: Pues ahí estaba el capitán del Colo Colo Zaragoza. Esto era Fútbol Sala, segunda división del 40 por 20 Recuerden esta tarde partido en el siglo XXI, siete y media de la tarde que juega el Sala 10. Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos al deporte rey, volvemos al balonpié, al fútbol. Tenemos que hablar de la segunda Real Federación Española de Fútbol,
0: análisis amplio y protagonistas aquí en Directo Marca. Si quieres sacarte el carnet en tiempo récord, Auto formando conductores desde 1980. Centros de formación vial Group Auto. gran flota de vehículos para cualquier tipo de carnet. 10 autoescuelas con los medios más modernos. Infórmate en grupauto.com. Auto patrocinador oficial del Real Zaragoza.
2: Tu huerto y tu jardín como nunca con viveros y flores aznar.
0: Toda la actualidad del deporte aragonés en Directo Marca Zaragoza. Y
4: en
1: este Directo Marca Zaragoza queríamos repasar también en profundidad, con protagonistas también, lo ocurrido... En esta última jornada de la Segunda Real Federación, que ya lo saben, había eh, duelo entre el primero y el segundo. Ahí estaba implicado el Club Deportivo Teruel, había dos derbis aragoneses y la visita de un EGEA, ante todo un Numancia en los Pajaritos, partido histórico para, para el club, pero al final eh, la diferencia de, de calidad, seguramente la plantilla y sobre todo de momentos que atraviesan unos y otros, se acabó imponiendo. Lo dicho, repasamos la Segunda Real Federación con nuestro compañero Marcos Ayue. Hola Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas Pablo, ¿qué tal? Eh, resultados para todos los gustos eh, y lo digo porque cuando hay dos derbis aragoneses eh, seguramente de eh, bueno, siempre suelen acabar empates sí, y lo que bien, ocurrió no. esta jornada fue extraño, los dos con victorias locales con, sí, con un 1.
6: Ah, así es, así es, el Ebro perdió en casa del Tarazona y la Sociedad Deportiva Huesca B perdió en Piedra Buena contra el
1: Brea. 2-0 venció el equipo de David Navarro al de Raúl Jardiel y en un duelo sobre todo eh, trágico, en un duelo eh, que le rodeaban tintes dramáticos al partido porque ambos equipos, tanto el ...como el Huesca B estaban ubicados en puestos de descenso... ...pues se lo llevó el equipo de Dani Martínez por la mínima... Sí. ...por ese solitario 1-0 y da un paso adelante tremendo y le echa una palada de, de tierra encima a la Sociedad Deportiva Guesca Sí,
6: un partido más de la Sociedad Deportiva Guesca en el que se ha hecho el antimes de enero, que en enero ganaron todos los partidos sí, sí, sí. y este mes de febrero, febrero ha sido justo lo días, contrario, sí, sí, sí. sí. Eh,
1: eh, Marcos, repasando un poquito la tabla clasificatoria, enseguida sí. en vamos eh, con lo de arriba, con lo del Teruel que creo que merece capítulo aparte, aparte. Eh, pero viendo la clasificación ahora mismo, lo cierto, lo novedoso es que solo hay dos equipos, ahora en, en descenso, porque el Tarazona con la victoria sale, el Ebro con los puntos atesorados en jornadas anteriores en esa buena dinámica se mantiene fuera sí. con 27, empatado con Brea que ocupa ahora mismo el play puesto out. de playout es decir, no sería un descenso directo, tendría que batallar por, por no descender y ahora Eso mismo es. solo Huesca ve eh, y el ejea muy descolgado en puestos Eso de es. descenso. Eh, es novedoso porque últimamente siempre teníamos 3-4 tres, cuatro, tres, cuatro equipos ahí ubicados, pero claro, la situación sigue siendo preocupante. Sigue siendo preocupante porque
6: es lo que ya te decía la semana pasada, que aquí hay que ir jornada a jornada porque no se suele, no se suele mirar a largo plazo en esta división no, 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 no puede, tan, no tan ajustada. porque Por ejemplo, en el caso del Ebro y el Tarazona, el Ebro eh, que parecía que podía dar un salto a la zona media-alta de la tabla Es de la que el Ebro red. se ganaba
1: Se colocaba con 30 puntos Claro,
6: claro Eso es Pues después de unos buenos resultados Ahora le llega un mazazo En Tarazona Y se queda Marcando la zona de la salvación Y el Tarazona que está en descenso Le supera y queda décimo sabes Y empatado
1: a 27 puntos Porque es que con esa cifra están Ebro Fuera del descenso el Brea en ese playoff con 27 también, y en descenso el, el Tarrasa también con 27, y tres equipos con 27, pero es que claro. uno solo por encima está el Tarazona, al igual que el Badalona, un Tarazona que tiene a dos puntos al Yeida, que es el que le sucede eh, por encima, 28 tiene el Tarazona, 33 está el descenso el playoff con, claro. con el Ibiza y las Pitusas, y dices, pero claro, solo dices, está uno por
6: encima del descenso. El Tarazona está a un punto del descenso, pero luego está eh, a dos del Yeida, que el Yeida está a... A tres, a una victoria del, playa, del playoff No, del no, es una,
5: es una locura <risa> Es que
1: es locura. cada jornada hay un cambio Hay un vaivén de equipos porque fíjense Del noveno hasta, hasta el descenso Únicamente hay tres puntos En tres puntos hay una barbaridad de equipos Pero es, es que por esta. uno, con uno menos Está por ejemplo, eh, bueno, dos menos El Andrats que está decimoquinto De verdad, la igualdad de esta categoría, no sé yo Si algún día mm. vamos a ser conscientes De lo que está suponiendo el desgaste tremendo sí, Una está. carrera a, a, a fondo Una a carrera fondo, a largo pero a plazo, pero aquí. claro, cada fin de semana Semana, mm. Tienes una batalla que es importantísima eh, y, y el Andras,
6: que era la sorpresa Que al principio de la primera vuelta Bueno no, al final de la primera vuelta Estaba ahí por en posiciones de playoff sí, sí, se ha caído. Y ahora míralo, estás de, eh, decimoquinto a dos, de la,
1: a dos de la salvación eh, En el caso de, del Huesca B, a cuatro de, de la salvación, a cuatro de ese Ebro Precisamente que es el mm. que marca eh, la permanencia 23 el equipo de, de Dani Aso, eh, con un mes de febrero Que, que lo comentábamos, son tres derrotas eh, consecutivas Cuando venían de tres victorias Precisamente sí. de manera también continuada mm. No sé, Marcos, ¿qué le está pasando al, al filial? Pues eh,
6: mira, la pizca de fortuna que tenían en enero, eh, o sea, en las sensaciones son las mismas. Eh, juega, es un equipo muy dinámico, que juega muy bien al toque, que tiene sus ocasiones. Sí. Carlos Kevin ha estado marcando hasta ahora en todos los partidos, que es su referencia ofensiva. Y lo que sucede es que lo que antes le decantaba a favor, esa pizca de suerte, esos momentos clave, este mes de febrero no los ha tenido y entonces sí. pues se han decantado hacia el lado malo, hacia la derrota, porque por ejemplo eh, esta jornada contra el Brea estaban siendo bastante superiores, de hecho acabaron el partido asediando el área local, pero claro, es que el Brea es muy fuerte, Claro, es muy fuerte, resiste
1: mucho. Eh, tiene
6: una afición envidiable y luego aparte si en el minuto 10 te meten el mazazo del, del 1-0 y de mm. eso ya no se mueve, sí. aparte un gol de Mendy eh, recién llegado de invierno, sí, que sí, ha sí. hizo un partidazo. Que, que se comió a Carlos Kevin en esa pelea que tuvo con él mm. en el centro de, de la zaga y bueno, eh, si hay que darle un porcentaje de la victoria a este jugador, igual es de un 80% por el gol y por su implicación defensiva eh,
1: que era un partidazo. Fíjate, Marcos, es la primera victoria del Brea en todo 2022, venía de cuatro empates consecutivos ¿Sí? el Brea, pero es que este triunfo ya no solo es ganar a un rival directo, imponerte en un derby, que entiendo que siempre sienta mejor sí. eh, la victoria, hay algo más, ¿no? Que, que, que tres puntos, toda una semana previa, luego la posterior también que vas que crecido, pero al final, en lo clasificatorio, es un paso adelante tremendo. El, oye, respirar un poquito, que dependo de, 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 de mí mismo, que estoy en playout que ya no estoy en la en la quema, que puedo mirar a la cara a rivales como Ebro, a rivales como Tarazona, a rivales no, como de el hecho, Lleida, es un paso adelante hecho,
6: tremendo. no tengo el dato exacto, pero el, Tarazo, eh, el Tarazona, el Brea no ha perdido contra ningún equipo aragonés, los ha, ha ganado o ha empatado.
1: Todos o sea, los dervis aragoneses. Todos dices, los derbis ¿no?
6: aragoneses de esta segunda red que ha disputado, no ha perdido ninguno, o sea yeah. que... Si Igual se está beneficiando un poco de, también de, lo, de los equipos aragoneses para, para, no, cons no, efectivamente, para conseguir la salvación. Efectivamente, sí, 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 sí.
1: no ha perdido Me ni ha perdido. un solo derby aragonés. Por ejemplo, venció eh, a principio de temporada 3-2. Al Egea empató a 1 en casa en, del en Huesca casa. B eh, Por ejemplo, contra. Contra
0: el Egea
6: en casa también empató.
1: Al Tarazona le ganó 2-0. Al Teruel le ganó en Pinilla, meritorio 0-1. La única victoria, que ha, la única derrota que ha tenido el Teruel en, en Pinilla. En ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, no, no, sorprendentes los números del y desde luego eh, al final haciéndose muy fuertes en ¿eh? Piedra Buena que es ahí donde yo creo sí, que van sí, sí, sí. A, a fundamentar principalmente esa salvación. Eh, hablamos de lo malo antes de lo bueno Marcos hablamos de la derrota de la ¿De sociedad la deportiva Egea 3 a 0 vale. Ante el sí. Numancia, visitando los pajaritos, un campo histórico, <risa> histórico. De, del fútbol español. Entiendo que, que que
6: no es, ha sido la primera vez que ha visitado a los pajaritos, eh. hay que remontarse a mucho tiempo atrás. Mucho tiempo atrás, pero atrás ¿no? sí,
1: sí, sí. Pero a, al final, eh, la superioridad, la, la diferencia, ya no solo de plantillas, porque yo no considero ni mucho menos que el Egea tenga la peor plantilla, este grupo tercero. De hecho, tiene plantilla para muchísimo más. Lo que pasa es que luego las cosas salen como salen, pero sobre todo la diferencia de momentos, ¿no? El de momentos. Sí, el Egea prácticamente, si no lo está ya completamente sí. desahuciado, y un Numancia que empieza a tocar la puerta de arriba.
6: Sí, sí, ya está haciendo toc-toc, que, claro, bueno, es engañosa la situación clasificatoria, sí, pero cuando ves a un equipo que está arriba eh, metiéndose para intentando sí. meterse para los puestos de ascenso directo y luego está el Egea, pues, último, es un partido que, de normal cualquier equipo, diría, bueno, lo contamos no, hemos perdido en los pajaritos, sí. no pasa nada sería lo normal, sí. pero claro dada la situación de la sociedad deportiva EGEA, pues es que no se puede perdonar Si quieres mínimamente soñar, tropiezos. tienes que sacar claro, machadas como claro, estas Claro, sí, sí, claro sí. porque de ganar este partido es que es un chute de moral para, sí. para el equipo y ya puedes estar a 12 puntos de la salvación que, que puedes perfectamente remontarlo con ese chute de moral, pero claro, si, si pierdes y más por cómo se dio el partido con un expulsado, luego una sí, sí, que Javier Martínez
1: de hecho del de, de arbitraje, dijo literalmente que no había estado eh, el colegiado a la altura de, de la categoría, sí. porque sí que es cierto el Egea no pegó demasiado y recibió tarjetas amarillas, tarjetas rojas, sí. eh, no salió demasiado contento la sociedad deportiva de Egea, que se hunde en la tabla, eh, 13 puntos tiene ahora mismo a muchos a muchísimos sí de, lo va de, a tener de la ya salvación muy complicado.
6: Eh, la había, en pero...
1: 27 está la salvación, 13 tiene el Egea hagan, <risa> hagan números, pero Marcos, nos llegó un alegrón tremendo este fin de semana desde el sur de Aragón, desde Pinilla. La mejor noticia, vamos. La mejor noticia, sin lugar a dudas, porque jugaba el primero contra el segundo Marcos, victoria del Teruel ante el Formentera, eso sí, no sin sufrir, no sin que tuviera que aparecer de nuevo una vez más Talibi y esa fortaleza defensiva del Teruel, pero ahora mismo líder del Grupo sí. 3. Sí, o sea, el mejor
6: portero de la categoría, uno de los mejores, eh, es vital para esa victoria. La defensa, uno de los mejores bloques defensivos también de, ese, de este grupo La de victoria por,
1: por la mínima, 1-0. Por la mínima, gol. Sí, Con gol de mana, que seguíamos con él. Eh. Se sí, sí, sí. sí. Con
6: él. Y luego que también te cumple, es que te cumplen en todas posiciones, entonces sí, sufrida, pero si tienes buenas defensas, tienes un buen portero, tienes un tío que te marca la diferencia sí. arriba y jugadores en el centro del campo que son diferenciales, que son jugadores de primera red. <ríe> Borja
1: Romero que no esté en otra categoría y que este viene de tercera, cuidado, que el año pasado estaba ya en el torneo, en tercera división, qué jugador lo ha acompañado también por Guilla Andrés y por un Emana, Marcos, que hizo un partido, yo tuve la oportunidad de presenciarlo, tremendo, pero cuando digo tremendo es tremendo, y cómo cambia este chico, es que hace dos temporadas, dos temporadas, tres lo sitio. vimos en el club deportivo Ebro, y era un jugador, no voy a decir intrascendente pero que no, no hizo los bien. números y no dejó las sensaciones que está dejando ahora mismo <risa> en campo Pinilla, y tengo serias dudas, y me consta que, que, que en el Teruel también tienen serias dudas de que este chico pueda continuar al año que viene en caso de que incluso se llegue a lograr, ojo lo que estoy diciendo un ascenso, ojalá que sí, a, a la primera federación, a este no le van a faltar ofertas, ¿eh?
6: No, y de hecho eh, no es el máximo goleador del equipo, pero eh, si miramos sus goles, que son puntos, a ...conseguido puntos vitales... ...porque eh, lleva seis... Eh, ...dos fueron en casas muy difíciles de equipos isleños como Andrach sí, sí, sí. e Ibiza, que son campos muy complicados, también marcó el gol de la victoria contra el Ebro y, puede, y, y esta jornada puede que haya marcado el gol más importante de esta temporada para el Teruel si nada se tuerce
1: Es que eh, ya no solo el gol hizo una entrega, peleó todas se pegó contra todos los centrales del Formentera, solo, absolutamente solo, eh, en ataque, sacó oxígeno para, para su equipo, vaya partido de, de, de Stefan de, de Maná al final ya lo saben eh, el hermano de, de Maná que hizo una muy buena temporada en el Nasdaq de Tarragona, apuntaba maneras, pasó por filiales como el del Atlético de Madrid, como en el Valencia-Mestalla, que es de donde procede también en el Club Deportivo uh -huh. Ebro. No había alcanzado buenos números en, en los últimos años en su carrera y ahora sí resurgiendo eh, en el Club Deportivo Teruel. Eh, Marcos, lo de la tabla, con esta victoria, 39 Teruel, líder en solitario, 38 Formentera, es que... al igual cuidado con el filial del Español, de el Español B, 38, que viene de vencer al Andrach y Numancia, 37.
6: Los cuatro primeros en dos puntos. Ahí va a estar la pelea, lo más seguro que está en la pelea. Y posiblemente, dada los resultados que está cosechando el Formentera últimamente, que están, cayen, han caído tres veces derrotados en los últimos cinco partidos, pues no son cifras de equipo que esté para allá arriba y puede que se caiga de la pelea, pero eso sí, yo creo que Español y Numancia hay que seguirlos muy de cerca porque. Pueden el español estar ahí
1: filial también. a la chita callando sin hacer mucho ruido. Sí, sí, Cuidado, que sí. okay, al final es un filial. Y un también tiene la compañero. obligación. Claro, sea, no, no, claro, sí, sí. Eso te lo, te lo confirmo yo que ahí obligación. se impone la, la obligación, sí o sí, de ascender a la máxima categoría en lo que a, a categorías de la Real Federación sí, se refiere a la, a la primera red, lo que sería el tercer escalón, la segunda B de toda, de toda la vida. Pues eh, lo dicho, con esa tremenda temporada del equipo de Víctor Bravo, nosotros, Marcos, vamos a centrarnos en la realidad de un equipo que este fin de semana consiguió una victoria fundamental, como fue la. La Sociedad Deportiva Tarazona, eh, mitad de tabla, Marcos, eh, lo que pasa que claro a, uno por encima del de, descenso, millas. se puede soñar incluso con, con el, con el playoff, estamos, pues oye, a cinco puntos, al final cada jornada te va a poner en un sitio sí. o en otro, hay que conseguir esa regularidad,
6: sí. Técnicamente estás en mitad de tabla, luego ya veremos no, no, en literal, en una categoría de 18 están en décima posición, pero bueno, eh, no sé yo hacia No la vamos la, a mirar los a mirar. puntos, pero estás en mitad de tabla.
1: Hacia Tarazona, precisamente nos marchamos, esto es la magia de la radio, nos atiende allí en directo en el municipio su mister David Navarro, arroba rojo vida. Hola, ¿qué tal, mister? Buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Hola, buenas tardes.
1: Eh, y en primer lugar, David, antes casi de preguntarte por la victoria este fin de semana ante el Ebro, te quiero preguntar cómo se lleva eso de una jornada estar arriba o trabajo, de que un resultado te cambie tanto eh, la siguiente semana en la situación clasificatoria, porque esto tiene que ser un desgaste de verdad
8: bárbaro, yo no sé cómo resistís. La única solución es no mirar la tabla porque, porque si no es una locura Es es que bajar el 30% de los equipos en una competición sí, sí, dado sí, Por sí, hecho sí. que hay varios pues como el Nomancia Español B y algún otro pues que sabes que no va a estar abajo Todavía el porcentaje sube Pero es lo que hay Es un poco el estrés de, de la temporada pasada Que en febrero te, era una, una parte para jugar para unas cosas O jugar por otras y en esta, pues, eh, está más repartido, pero es ese mismo estrés. De, entonces, o te aíslas sí. y las 8 o diez últimas jornadas, entonces sí que hay que empezar a sacar cuentas y, y porque ya hay poco margen de mejora o poco margen para recortar errores, pero pero si no, más vale centrarse en el día a día. Si no estás, vamos, es imposible mantener el punto de equilibrio.
1: Eh, Mister, ahora sí, hablamos eh, de la propia victoria, de lo importante, de lo que nos gusta a nosotros aquí, hablar de, de fútbol 2-0 a 0 ante un buen equipo que llegaba en un estado de forma sensacional, el de Raúl Jardiel, el del Club Deportivo Ebro, eh, rivalidad directa, derbi aragonés, entiendo que sabe todavía mejor, ¿no? Ya no solo por lo de rival directo, sino porque enfrente estuviera también un equipo aragonés. Cuéntanos un poquito cómo marchó el partido.
8: Bueno, es un partido que sabíamos que lo podíamos hacer más largo que, que o afrontar con más ritmos desde el inicio que otros encuentros, porque teníamos otra vez ya gente gente en el banquillo para sí. poder gestionar los cambios y bueno, yo creo que lo tuvimos controlados. Eh, hemos cambiado algo el, el registro de, del equipo en esta ya el día del Europa, un poco motivado por las bajas, pero hemos descubierto pues que el equipo ha pasado de, de tener más posesión de balón, más de generar más ocasiones sí. que el rival y perder los partidos a, a menos el partido del András. el resto de todos los partidos que hemos ganado en como visitantes hemos tenido la pelota menos que el rival y hemos llegado a menos veces pero más claras. Entonces bueno, pues eh, un poco en esa nueva línea más más hacia Liverpool, más hacia, sí, sí, hacia sí, el rock, sí. que equipo intenso, ¿no? Que... Sí, sí,
1: y a correr y, y a ser directos, sí. no especular, ¿no?
8: Y el equipo. Eso, y el equipo se está mostrando cómodo en ese registro, entonces bueno, pues eh, sí. independientemente de los gustos que tengamos cada uno, al final el objetivo es ganar y sí, hay que hacerlo sí, sí. a través de que los jugadores estén lo más cómodos posible y lo más cerca de su mejor versión.
1: En una categoría donde la victoria es tan importante, fin de semana tras fin de semana, me parece a mí, con esta igualdad, que el cómo importa, más bien, más bien poco. Eh, y además el equipo da la sensación, David, de que ahora sí, ¿no? de que ahora está bien, eh, y es cierto, no podemos olvidar en este análisis eh, de dónde venimos, de convocatorias muy cortas las que podías hacer, incluso me consta que en alguna que otra ocasión metiendo a jugadores que no estaban aptos para disputar minutos, eh, lo habéis pasado mal, ¿eh? habéis tenido un mes, mes y medio de, de, de lesiones, de contactos, de jugadores con los que no podías contar que, que, que hacían preocupar a este Tarazona
8: Sí, lo hemos pasado mal porque bueno, pues eh, entró el COVID y entró en una mala ubicación, por decirlo de alguna forma sí. porque fue eh, eh, viernes dimos todos eh, negativo y fuimos a jugar el partido y empezaron pues esos jugadores que no podían correr al minuto 5, otros que con problemas musculares y durante la siguiente semana Que coincidió que había eh, parón Pues bueno, pues fue cayendo prácticamente todo el equipo eh, El problema es que, que las, los, las lesiones musculares dejaron Claro, ah, pues tus empezó otra vez esta semana Mingo, sí. y Aunque todavía no jugó, Mingotes ya jugó unos minutos Ripa sigue lesionado Entonces eh, Eso nos mermó bastante Coincidió el partido de Andrach con un montón De, de, de sancionados por, por Quinta Amarilla y, y bueno, pues allí fuimos con 11 jugadores de campo, con solo un cambio.
4: Sí.
8: Entonces, bueno, pues eh, nos vinieron los juveniles de, de primer año también, del Tarazona, pero bueno, pues gestionamos como pudimos. Sí. Y bueno, pues al final las cosas vienen como vienen. También nos ha hecho, bueno, pues nos, las circunstancias han hecho, como te he dicho antes, que que, que nos apareciera un nuevo registro y sobre todo hemos subido la intensidad. La bajamos el día de, de Ibiza pero hemos subido mucho la intensidad y el nivel en cuanto a ejecución de las tareas defensivas. Y es lo que no tenemos que olvidar a pesar de los buenos resultados. que, que lo, lo que nos está llevando a esta buena línea es lo que no tenemos que abandonar e sí. incluso seguir potenciando.
1: Y, y sé que es de perogrullo, sé que es una obviedad, pero el municipal de Tarazona se antoja fundamental, ¿no? Todas las victorias han venido allí, a excepción de la de Europa en un partido, bueno, en uno de los partidos más emocionantes que, que yo he visto en esta segunda Real Federación, pero lo de la localía, lo de jugar en casa, se antoja fundamental, ¿no?
8: Sí, porque fuera es muy difícil sacar victorias. Eh, el, el Ibiza, que está ahora ocupando posición sí. de de playoff nos ganó en, en esta fase y, y fue, ha sido, era su primera victoria en la segunda vuelta como como visitante y, y no, los números están ahí las cuatro derrotas que hemos tenido con Teruel, Lleida, Numancia en los últimos eh, minutos la de Ibiza la vamos a contar como fue una victoria clara de Ibiza pero bueno con esas cuatro victorias estaríamos en, estaríamos primeros y, y si hubieran sido, ya no te digo victorias Pero empates, que en tres de ellos en el minuto 88 Íbamos empatando Pues estaríamos a, a un punto de playoff play Porque habríamos restado de los de arriba Entonces, esa es la fortaleza Que, que tenemos que, que parece que hemos entrado dos partidos Que hemos dejado la puerta cero en casa Con dos victorias y esa es la línea que si queremos conseguir el objetivo tenemos que mantener. Eh,
1: David, ha habido movimientos, ha habido salidas, ha habido entradas en este mercado invernal en Tarazona. Sé que llevamos un poquito tarde, es 23 de, de febrero, pero eh, ha cambiado un poquito la, la plantilla. Cuéntanos el porqué, qué va a aportar ca, ca, cada uno, eh, cómo se le queda el dibujo ahora al míster.
8: Pues mira, Joan Campín salió eh, a petición propia, sí. evidentemente, porque tenía una cláusula de... Eh, también era un juego para lo que venía, ¿no? eh, para intentar relanzarse eh, de cara al fútbol profesional. Le salió la oferta de, de la Llagostera. Sí, del Costa Brava. Pues, sí. pues eh, eso es, pues no hubo, no hubo nada que hacer. Eh, Jaime pidió salir buscando tener más minutos. Quizás lo hizo en el momento en el que venía de dos titularidades seguidas. Pero, pero bueno, pues se eh, contempló también la, la cita. La situación, igual que la de Cristian, que era un chico cedido su 23, pues que tampoco eh, es verdad que jugando con la selección Andarrón, Andorrana y, y, y el deseo que había tenido, pues no había contado con minutos y, bueno, pues pidió salir también. Por contra, entró pues eh, Saja, que era es un punta de, de 1'95", que es un sí, poco sí, lo que sí. buscábamos, ese perfil. Está muy claro lo que se buscaba, ¿no?, la... con ese perfil, sí, sí, sí. sí. Bueno, buscábamos sobre todo, mira, nos, nos estaba sucediendo que en el estilo de juego nuestro eh, combinativo eh, los rivales ya nos venían a presionar muy arriba, los saques prácticamente al hombre, porque no teníamos una referencia con, sobre la que jugar en largo y que te permitiera salir. Y en situaciones que incluso de repliegue, pues lo que hacían ya prácticamente todos los equipos era se metían muy atrás, nos dejamos, conseguíamos entrar por fuera, pero luego no teníamos dominio en el área. Pues porque Ernest, porque Dieste, están más cómodos eh, con espacios, corriendo, que eh, están, igual que Cristian, sí, sí, sí. que no teníamos una referencia que mandara en el área. Entonces buscábamos eso y, y bueno, de momento Soja no no ha marcado, pero nos, nos ha liberado mucho tanto a Dieste como a Ernest que han hecho goles y que además pues ha subido su, su producción o, o el otro día Marco Jesús entrando de segunda línea sí. que no habíamos conseguido marcar de segunda línea desde la jornada 1 Entonces nos da, nos da bastante. Y luego Oscar pues viene por a sustituir a a Yuan. Lo que pasa es que por, por las circunstancias pues ha tenido que jugar de, de central por las bajas de de Ningotes y Chus por lesión y ahora mismo pues es que con el rendimiento que está dando la pareja Oscar Piri pues 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 Chus y Ningo van a tener que esperar porque el equipo está funcionando muy bien entonces eh, el fútbol es así, ¿no? Los, sí. los tiempos y los momentos buenos de los jugadores hay que aprovecharlos.
1: Eh, pues sí, va a tener que esperar es la, 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 las cosas de, del fútbol, qué delantero eh. también Cristian, y este 11 goles eh, no está pasando, eh. desapercibido por la categoría, ya sabes David, que aquí es entrar a mirar la tabla clasificatoria y, y enseguida te quedas con nombres y Cristian eh, flecha 9, madre mía, vaya temporada está, está cuajando eh, el chico David, por ir cerrando ya eh, Lleida, eh, un rival que nos saca dos puntos y que yo entiendo que tendrá la duda de no saber hacia dónde mirar, a tres de arriba y a tres de, de, de abajo, un poquito lo que le puede pasar también al Tarazona, aunque eso sí estáis uno por encima del descenso, a cinco de, del playoff, es que claro, esta es la realidad de la categoría, el no saber eh, casi casi hasta el final por qué vas a estar peleando. Aquí hay que sumar como sea y luego ya verás, ¿no?
8: Sí, 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 sí. Y yo vez la analogía de la temporada pasada, ¿no? La última jornada de la primera fase, eh, la que nos metió en el playoff de ascenso a primera red, sí. jugamos contra la Mutilvera La Mutilvera per, al perder con nosotros, se metió en la fase de descenso, de no bajar a tercera red. Eh, si nos hubiera ganado Si el logroñés no hubiera ganado Se habría metido por ascender a segunda sí, Y sí. habría ascendido automáticamente a primera red O sea, en un partido Y yo creo que va a pasar lo mismo Pero pero hasta muy al final Que todo el mundo se va a estar jugando algo Antes o después, hasta las dos últimas jornadas Y bueno, pues eh, Aumenta el estrés, pero también aumenta la tensión competitiva Y, y luego... Pues nadie se podrá quejar de que es que los últimos cuatro partidos a este le ha tocado gente que no se jugaba nada y no es lo
9: mismo. Sí, no, no. Sí, sí, sí.
8: Aquí hasta el último día vamos a tener que estar picando piedra a todos por unos objetivos o por otros. Pero pero bueno, eh, es la parte interesante, pero también de cara al aficionado es la parte competitiva y de cara a los deportistas, pues es la, lo que te da David. Yo, yo,
1: yo, yo siempre lo digo, es, David. Es la, la ansiedad. Sí, mm. la, lo que digo, ¿no? Que la temporada, eh, esta categoría, eh, a mí desde el punto de vista neutral, me apasiona, de verdad, me apasiona la de tiempo que paso en mi aplicación de referencia mirando resultados, combinaciones, pero es que me pongo en la piel del entrenador que cada fin de semana, de entrenador, jugador, cualquier persona que esté vinculada con, con un club, insisto, esto tiene que ser un desgaste puf, tremendo, de verdad. No, no sé yo si sería capaz de, de soportarlo
8: Pues ya te he dicho Yo te, te prometo que no miro la tabla O sea, a Ahora mismo ni los resultados de los rivales Luego durante la semana eh, sí Pero el domingo igual pues, ¿Has visto los resultados? Yo que no miro los resultados Hemos ganado, ya está, los demás que ganen Si uno gana otro perderá sí, sí, nosotros sí, sí. A preocuparnos de nosotros Que bastante tenemos y, y luego es que uf, la tabla lo que dices, Eso es que además es mentira porque te puedes dormir porque te ves en la mitad, pero es que estás a un punto del descenso. Sí, sí, sí. Y en tres puntos, creo que en tres puntos no sé si estamos seis equipos o si te decían esta mañana los jugadores, que no lo he mirado. Entonces, Mira, del,
1: eh, del noveno, David, del noveno, ya que no miras la, la ya que no miras la, la tabla, del noveno hasta por ejemplo el decimoquinto, estáis en cinco puntos, del Jade Alandrach en cinco puntos.
8: Fíjate, es una locura una locura. Entonces, bueno, pues eso, tranquilidad, seguir trabajando, no levantar el pie del acelerador y, y seguir mejorando. Tenemos que tener muy claro que, que en el fútbol no hay mesetas de rendimiento, sí. o eres mejor o eres peor sí. semana a semana. Entonces, seguir trabajando para mejorar porque si no, si, si bajamos, eh, pues es que estamos ahí, estamos, estamos al, al borde del precipicio sí. y no podemos descuidarnos lo más mínimo. El fútbol
1: no es futuro, no es pasado, es presente. Y sino que se lo pregunten a nuestros seis representantes, nuestros seis equipos de, de la Segunda Real Federación. David Navarro, mister, que es un placer, como siempre, hablar de fútbol aquí en Radio Marca con, contigo, a seguir peleando, que desde luego queda mucho por delante y ojalá que al final de temporada estemos contando buenas noticias. Cuídate, mister, un abrazo para todos.
8: Muchas gracias, un abrazo.
1: Ahí estaba Marcos, la última hora desde Tarazona del equipo de David Navarro que eh, no ha tenido como él mismo nos comentaba unos últimos meses sencillos, ¿eh? qué plaga no. de lesiones, bajas, ha tenido el Tarazona además con convocatorias como, como él mismo no, nos comentaba muy, muy cortas y entiendo que una victoria frente a un rival directo como es el club deportivo Ebro ante tu gente en, en casa, eh, desde luego es un refuerzo anímico, eh, Marcos solo nos queda que mirar a la siguiente jornada que de nuevo va a ser una batalla tremenda, por ejemplo eh, formentera Brea domingo 11 y media de la mañana para abrir la jornada, luego Ebro Teruel otro derbi aragonés, Campo del Carmen a las 12 de la mañana, vaya partidito aquel, al igual que el del Huesca B frente al Numancia sí. vaya partido, eh, eso será domingo a la una del mediodía ya para la tarde Cuatro y media, ejea Prat y cierra la jornada. Ese precisamente del que hablábamos, Yeida Tarazona. Otro encuentro entre rivales directos. Vaya partidito, vaya.
6: partidazo el, de, el del Tarazona contra Yeida. Bueno, en general todos, pero hay que, hay que seguir muy bien. Y al final cerca. me quedo
1: con el Derby aragonés, con ese Ebro Teruel, que va a marcar muchas de las cosas. Eh, no es una visita fácil para el actual líder de, de, del grupo. Y desde luego el Ebro en casa va a tener que hacerse fuerte, que es precisamente donde no se pueden escapar. Juntos. Y a ver si luego escabe también le hace un favor al Teruel. Él, Altero sí 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 y
6: le gana Grañén el Grañén el Humancia jugando en Grañén en Grañén
1: eh sí 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 Cosas de esta segunda federación, en fin eh, Marcos, pues eh, que seguiremos como siempre apasionadamente, cercanamente acaloradamente, diría yo aquí en la radio del deporte, esta segunda Real Federación, que desde el punto de vista neutral, eh, insisto, está emocionantísima, es eso sí, el que esté vinculado con uno u otro equipo, ¿cómo estará sufriendo este año? Y, y lo peor es que cada fin de semana eh, te llevas un Va alegrón peor. o una, una decepción, <risas> madre mía, en fin, ¿qué, qué categoría? Esto, esto lo carga el diablo. Marcos Ayo, compañero, fuerte abrazo, gracias. A ti Pablo, adiós. Pues hemos repasado, lo dicho, la actual del cuarto escalón del fútbol nacional con nuestros seis representantes aragoneses nosotros seguimos
0: aquí en directo marca Zaragoza si quieres hacer de tu pasión tu profesión si quieres dedicarte profesionalmente al deporte
3: En El Rincón, febrero no es solo el mes del amor, también es el mes del chocolate y de conseguir un regalo cada día.
0: Compra productos La Casa En El Rincón y participa cada día
1: en el sorteo de tablets, rumbas, mi-bands, altavoces inalámbricos y de una Playstation 5.
6: Como lo oyes, una Play 5, solo en El Rincón.
8: Pasa tus viejas cintas VHS a digital y sorprende a los tuyos. Convertimos todo tipo de formatos. VHS, Hi8, MiniDV... Convierte tu contenido analógico a digital y disfrútalo siempre. Toda la info en videofusión.es
0: De 1 a 3 de la tarde, directo Marca Zaragoza.
1: en directo a Marca Zaragoza a 9 minutos de las 3 de la tarde ya es una costumbre ya es un proceso habitual cerramos como todos los miércoles con Zaragoza Deporte
0: Municipal Zaragoza Deporte la actualidad deportiva
7: municipal
1: de la mano de nuestro amigo compañero Javi Leinez que se había quedado por aquí escuchando hola Javi ¿qué tal? buenas de nuevo
5: ¿Qué tal, Pablo? Pues hoy también tenemos que hablar de, de atletismo, de carreras, de caminatas y lo vamos a hacer sí, con sí. Víctor Conchillo que es de Farlek Sport. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, que tenemos que hablar ¿no? de esa carrera y caminata solidaria 5K-10K por la igualdad. Todos los días cuentan. Explícanos un poquito en qué consiste esta prueba.
4: Bueno, pues se trata ya de la tercera edición de esta de esta prueba, que como tú bien, como bien indicas, se puede hacer caminando y, y, y corriendo. Bueno, pues tercera edición de la carrera por la igualdad de Zaragoza, eh, a la que le hemos eh, apellidado como todos los días cuentan es una, es una prueba que se hace en el Parque del Agua de Zaragoza el próximo 13 de marzo y que, que bajo la dirección técnica de Farreque Sport y organizada por Cesi, pues bueno, llevaremos a cabo ese esas dos pruebas, 5K, 10K y también pruebas escolares.
5: Y os, os estoy preguntando últimamente, tanto a ti Víctor, como responsable también de Farlek Sport y, y organizadores de la prueba, a, también organizadores de la media maratón, eh, ¿estáis notando la, la, la vuelta, las ganas sobre todo de la gente después de la pandemia a todo este tipo de pruebas?
4: Sí, hay bastantes ganas, la verdad es que los participantes están cumpliendo también todas las, las normativas que, que en cuanto a protocolo COVID tenemos que, que realizar cada uno de los organizadores, eh, digamos que las trabas que ponemos entre comillas, pues todo el mundo está contento porque puedan volver a, a correr, a participar en pruebas populares en, en intentar superar sus retos y, y sí que estamos notando que hay, que hay bastantes ganas y bastante afluencia de corredores y corredoras
5: Claro, vosotros en Farlek Sport también
4: eh,
5: eh, hemos ido a preguntar seguramente a los que más sepan no de las ganas que tiene la gente de, de volver a correr y de volver a organizar este tipo de pruebas. ¿no? Qué importante el, el haber eh, estado un tiempo parado y ahora volver con esas ganas para, para este tipo de pruebas.
4: Sí, la gente, como comentamos, eh, nosotros mismos, ¿no? Que somos corredores. Al final, los organizadores normalmente nos hacemos organizadores porque hemos sido o somos deportistas o, o corredores. Claro. Eh, bueno, sin más esta, pues, la semana que no tenemos nosotros prueba, pues todos nuestros trabajadores están cada uno compitiendo en un, en un lado, pues en Valencia o en, o en la media de Zaragoza, por ejemplo, que es dentro también de dentro de poquitas semanas, que también, bueno, una semana antes, si no me equivoco, de, de esta prueba nuestra. Sí, y, sí. Bueno, pues nosotros del club, por ejemplo, pues corremos 30 la media maratón. O sea, al final, pues hay hay bastantes ganas.
5: Oye, y esta prueba, eh, una, una de las cosas positivas que tiene, es que se puede hacer andando, corriendo, hay 5K, 10K. Bueno, eh, es un, un poco una prueba para todos los públicos, ¿no?
4: Sí, era el objetivo que pusimos, que al final es, es una prueba, pues que un poco fomenta la igualdad entre, entre hombres y mujeres y bueno, pues intentar que la gente, eh, ya que queríamos fomentar la igualdad, pues pudieran participar andando, pudieran participar corriendo. También tenemos una disciplina de Nordic Walking, de la disciplina de, de andar con... Andar rápido con cierta técnica y unos requisitos con bastones. Y bueno, pues al final un poco englobar al máximo número de gente posible que colabore que colabore con nosotros y que quiera pasar una mañana entretenida de domingo.
5: Porque ya son varias ediciones, ¿no?, de, de, de este
4: tipo de, de prueba, ¿no? Esta es la tercera edición que, que realizamos, las tres en el Parque del Agua. Y bueno, pues ha tenido bastante aceptación porque el primer año, si no me equivoco, que fue 2020... 2019, 2019, 2020, 2021 no la hicimos eh, por el tema del COVID. Bueno, tuvimos 400 inscritos, luego pasamos a 600 y bueno, pues alrededor de 800 es la cifra que, que esperamos en este 2022.
5: Oye, lo que he podido comprobar es que el ambiente que se respira en las dos ediciones anteriores fue increíble y para esta tercera pues entiendo que, que también, ¿no?
4: Sí, nosotros tratamos siempre como organizadores de, de no hacer solo una carrera, sino de, de hacer un evento. Entonces, pues tenemos, por ejemplo, el gimnasio Dreamfit que de, de Valdefierro que va a colaborar con nosotros y tendremos clases de zumba, tendremos también, bueno, pues algún alguna asociación, el, el club de, de béisbol de Miral Bueno que también va a estar eh, colaborando con nosotros y va a hacer una exhibición de, de béisbol para que los chavales puedan puedan participar. Hay una guardería para que los niños y niñas pueden estar mientras los, los papás o mamás pues corren bueno, pues al final tratamos de, de organizar un evento y que, y que pueda estar la gente a gusto
5: Qué gran idea esa de la guardería, Víctor así los que somos papás podemos acudir a este tipo de pruebas ¿eh? que si no hay otros momentos que no, que no podemos Ya para ir terminando eh, ¿Es difícil el organizar este tipo de, de eventos, Víctor?
4: Llevan tiempo, digámoslo así <risa> Llevan tiempo y al final son muchas, muchos papeles, muchos permisos pero bueno eh, por suerte nosotros llevamos ya 10 pues, años organizando eventos Y lo tenemos un poquito asimilado eh, Pero bueno, sí, muchos clubes nos vienen a, a, a solicitar ayuda ¿no? Pues Para el tema de permisos, o seguros, ambulancias Bueno, hay un montón de, de acciones y, y, y de hecho hay muchos corredores que luego tienen un club Y quieren organizar una prueba y cuando finaliza la prueba siempre nos suelen decir lo mismo. Con lo bien que estamos corriendo pagando 10, 12, 15 euros por participar y no tenernos que meter en este lío de, de organizadores. Y bueno, pues hacen un al año y con eso ya, ya les es suficiente.
5: Bueno, pero en este caso también, Víctor, además estamos hablando de algo eh, que es solidario, que yo creo que también es importante no, El realizar este tipo de acciones para, de cara a la sociedad también.
4: Sí, es importante que todos nos, vamos, lo intentamos, casi todos nuestros eventos son solidarios, también tenemos por ahí alguna prueba que, que anunciaremos más adelante en el, en el mes de junio, eh, alguna otra prueba en mayo y bueno, eh, donación, eh, muévete por la donación de órganos, por ejemplo, vuelve el, el 29 de mayo también al Parque del Agua con la Fundación Carlos Anzi. bueno, pues al final eh, es una pequeña aportación de cada uno de los participantes y de la organización para, pues bueno, pues para fomentar este esta actividad social.
5: Eh, ya para terminar, Víctor, ¿eh? ¿cómo se puede inscribir la gente? Eh, ¿Cuál es el plazo y, sobre todo, vuestras expectativas
4: de cara a la carrera? Sí, como he comentado antes, pues expectativas alrededor de entre 600 y 800 participantes, eh, que no está nada mal para ser el Parque del Agua. La verdad que es un, un parque muy recorrido, eh, muy socorrido más bien, más que recorrido, y en la que muchos eventos deportivos se realizan allí. Entonces, bueno, pues la idea es sobre 600 y 800 participantes. Eh, algunos años hemos estado ahí, esperamos eh, mantenerlo ahí y el, el, la página web de inscripciones es todoslosdiascuentan.com tres subes dobles, .com. y ahora actualmente debido al protocolo COVID siempre estamos cerrando todos nuestros eventos el domingo anterior una semana antes cerramos porque tenemos que tener listado de inscritos saber qué día vienen a recoger el dorsal y bueno, pues eh, más tareas organiz organizativas que antes eh, entonces bueno, nos interesa tener la información una semana antes
5: Fenomenal, Víctor. Bueno, pues que hablaremos una semanita antes, intentaremos volver a conectar contigo de la de la prueba para que nos cuentes cómo han quedado las inscripciones y, y cómo son eh, las previsiones de cara a la carrera y sobre todo enhorabuena por organizar este tipo de eventos, ¿vale?
4: Muy bien, muchas gracias.
5: Un fuerte abrazo, Víctor Conchillo de Farlek Sport. Pablo, ya lo sí. sabes que una nueva carrera y caminata solidaria 5K-10K por la igualdad, todos los días cuentan. Y ya lo saben también nuestros oyentes que se pueden inscribir a través de sí, apuntalo, todos los cuentan.com a, a este tipo de pruebas que seguro que va a volver a ser un auténtico éxito y que se desarrolla en el Parque del Agua Luis Buñuel. No. Así que no nos queda otra ¿eh? que apuntarnos a esta prueba. Esta sí que podemos participar, sí, Pablo, sí, sí, que sí, se sí, puede sí. hacer andando.
1: Eh, en esta sí que podemos participar. ¿eh? Gracias, Javi. Hasta aquí Zaragoza Deporte Municipal. Vamos cerrando este directo marca. Quiero dilatar mucho en la despedida que el amigo Lorín nada al frente de la técnica nos ha puesto un auténtico temazo. Pasen buena tarde. Más deporte en Radio Marca. Adiós.